0: 경영의 최강 시사
1: 자전 세계 반도체 기업들 잘 들어 미국에 들어와서 공장 짓고 연방 정부 보조금 타가려면 다음 규정을 준수해야 해 일단 우리 보조금 받아서 공장도 짓고 장사도 하는 거니까 여기서 돈 벌었다고 배당금 막 주고 자사주 매입 막 하고 그럼 안돼 조금만 해 초과 이익은 미국 정부와 공유하는 거다 그리고 공장 지을 때는 미국산 철강 쓰고 우리 노조 가입한 그런 노동자들 고용해야 한다 어린이집 짓고 여성 노동자들이 일할 수 있는 환경을 만들어주는 건 기본이야 뭐 요약하면 이런 이야기입니다 한국을 포함한 세계 유수의 반도체 기업들 유치하면서 중국 반도체 부상하는 것 방지하고 미국 기술 유출은 막고 미국 노동자 고용은 증진시키고 미국 아이들 많이 낳고 여성들 경력 단절되지 않도록 배려하고 초과 이익이 나면 미국 정부와 공유하고 배당금 등은 제한해서 주주들이 다 가져가는 것은 맞겠다는 이야기입니다. 와 이상하죠? 정부가 적정 이윤의 기준을 정하는 것 자체가 이상합니다. 어떻게 초과 이익을 계산할지도 의문입니다. 기업이 번 돈을 막 뺏어가는 것 같습니다. 사회주의 정책 같죠? 똑같은 정책을 한국 정부가 시행했다면 거의 모든 언론들이 우려를 펴 있을 겁니다. 좌판에 사회주인에 난리가 났을 것 같습니다. 그런데 미국은 그냥 한다고 합니다. 미국이니까 가능하다고요? 그럴 수도 있겠습니다. 그러나 부럽습니다. 솔직히 무엇보다 유권자 국민을 위해선 무엇이든 시도해보는 저 막힘없는 자유로운 사고가 부럽습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 오시면 기 문자 1원이든샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 국민의힘 내 경제통으로 불리는 윤희숙 전 국민의힘 의원과 우리나라 경제 이대로 괜찮을지 자세히 짚어보겠고요. 조웅천의 좋은 정치 김용태, 장경태, 태태 브러더스와 함께하는 젊은 토론도 준비되어있습니다오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민 o 평론가 나와 give you a little b 어제 윤석열 대통령 3 o 절 기념사를 했습니다.
3: 논란이 되고 있습니다. 예. 아, 윤석열 대통령은 일본은 과거 궁국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 됐다. 이런 얘기를 했는데요. 한일 관계 개선을 위한 정부 노력에 대해서는 특별히 설명하지 않았고요. 그리고 관계 개선을 위한 전제 조건인 일본의 반성과 변화 필요성도 언급하지 않았습니다. 아, 특히 윤 대통령이 어제 기념사 가운데 논란이 되고 있는 부분은 104년이 지난 오늘 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통을 받았던 우회의 과거를 되돌아 봐야 한다. 이렇게 언급한 부분인데요. 그러면서 윤 대통령은 우리가 변화하는 세계사의 흐름을 제대로 읽지 못하고 미래를 준비하지 못한다면 과거의 불행이 반복될 것이 자명을 하다. 이렇게도 얘기를 했습니다.
1: 아까 뭐라그랬다고요 104년이 지난 오늘 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던? 그렇게 우리의 했습니다. 과거를 되돌아봐야 된다. 네. 우리 잘못이네요.
3: 우리 잘못이라고 어, 모든 언론들이 상당수 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요. 실제로 뭐 이건 우리 잘못이라고 해석될 수 있는 여지가 상당히 많습니다. 네. 어제 연설은 5분 20초 정도 진행이 됐고요. 역대 대통령의 첫 3일절 기념사에 비해서는 굉장히 짧은 그런 분량이었습니다. 대통령실 관계자가 이런 얘기를 했더라고요. 초안에서 윤 대통령이 직접 빨간 펜을 잡고 수정해서 분량이 줄어들었다. 그리고 윤 대통령이 3일절에 맞는 분산되지 않은 분명한 메시지를 내길 원했다. 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 국민의힘은 뭐, 긍정적으로 평가를 했는데, 야당, 어, 평가가 굉장히 박했고요. 특히 정의당 같은 경우는 국민에게 모욕감을 주는 역대 최악의 대통령
4: 기념사라고 강하게 비판을 했습니다. 그러니까 이 가장 논란이 되는 부분이 지금 말씀하신 이 부분이에요. 어, 우리가 세계사의 변화에 제대로 준비를 하지 못해서 국권을 상실하고 고통받은 것이라고 이제 규정한 이 대목인데, 저는 뭐 여러모로, 어, 좀, 이, 우리가 그런 뭐 역사적인 반성을 할 수는 있는데 왜 우리는 그때 어 그렇게 무력하게 국권을 넘겨줘야만 했는가 반성할 수도 있는데 이 얘기를 하려면 전제가 있어야 됩니다. 전제가 뭐냐면 이게 어쨌든 3.1절 메시지라는 거는 우리 국민을 향한 메시지지 않습니까? 예. 다른 나라를 향한 것이기도 하지만 전제가 뭐냐면 그 당시에 일본이 어 불법적으로 그리고 어 강압적으로 우리 국권을 강탈한 것이다라는 전제가 있어야 돼요. 그래서 이것에 대한 분명한 어떤 책임을 분명히 하는 차원에서 우리가 과거에 어떤 그렇게, 어, 힘없이 좀 국권을 강탈당했다는 것에 대해서 다시는 그런 일이 없도록 하는 우리의 어떤 자강이 필요하다, 뭐 이런 논리라면, 그러면 우리가 과거를 반성할 수 있죠. 돌아볼 수 있죠. 근데 지금 윤석열 대통령의 이, 이 기념사에는 그, 그 얘기는 없거든요. 일본에, 일본이 과거에 대해서 뭐 어떻게 해야 된다라는 것에 대해서는 이제 정확하게 나와 있지 않기 때문에, 그렇기 때문에 이게 일종의 편향된 인식 아니냐. 이런 지적이 나올 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그러면 윤석열 대통령은 왜 일본에 대한 과거사의 반성이나 뭐 이런 것들은 전혀 언급하지 않고, 뭐 거의 언급하지 않고, 이렇게 상황을 표현을 했느냐. 결국, 이 강제동원 이 배상 판결에 대한 일본과의 협상 이런 것들을 염두에 둔거 아니냐 이런 해석이 나오고 있어서 여러모로 좀 부적절하다라는 지적이 계속 나오고 있습니다. 우리가
1: 감정적으로 대응할 필요는 없고요. 일본과 친하게 지내야 되는 건 맞고 미래지향적으로 가야 되는 거는 맞는다 맞다고 저는 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 법적 논리적으로만 따져보더라도 우리가 잘못해서 국권을 빼앗긴 것이라면 대법원의 판결이 무슨 소용이 있습니까? 강제 준영이나 위안부 배상 청구권은 우리가 제기하는 것 자체가 잘못된 거예요. 그렇죠. 우리가 잘못해서 국권을 뺏긴 거잖아요. 그러면 무슨 무슨 책임이 그들에게 있어요? 아무런 책임이 없지. 음. 제국주의에게는 아무런 책임이 없죠. 그리고 이미 과거에 군국주의 침략자에서 협력 파트너로 변했다며요. 그런데 일본이 계속 독도 영유권 주장을 하잖아요. 그러면 협력 파트너가 계속 독도 영유권 주장하면 협력해 주실 겁니까?
3: 논리적으로 말이 안 되지 않습니까? 그러니까 많은 분들이 분노하고 비판하는 그런 대목도 일본 정부는 태도 변화가 없는데 대통령이 이런 부분에 대해서는 언급 없이 이제 미래 파트너라고 계속 얘기를 하니까 이제 그런 부분에 대해서 좀 많은 분들이 좀 분노를 하고 계신 것 같고요. 그리고 언론들의 분석을 보면 너무 지금 그 정부가 일제 강제징용 피해자 배상 판결 문제 있지 않습니까 이걸 어떻게든 좀 빨리 해결을 해야 된다라는 좀 강박이 강하게 작용을 한것 같다라고 분석을 하고 있고 또 하나는 지금 한일정상회담이 뭐 3일 말에 개최가 된다 뭐 이런 보도도 나오고 있거든요 이런 것들을 좀 의식을 해서
4: 과거사 얘기를 일부러 안한것 아니냐 이렇게 또 비판을 음, 하고도 있습니다 그러니까 는 일제가 이제 불법적으로 우리 국권을 강탈했다는 건 사실 우리 헌법정신입니다 이제 그렇죠. 헌법에 써 있는 대목이기 때문에 그 이제 당연히 이제 강조했어야 되고
1: 오죽하면 상해 임시정부가 우리 우리가 그렇죠. 만든 최초의 국가겠어요. 예,
4: 이게 지금 말씀하신 강제동원 배상 판결 관련돼서는 그니까 이제 말씀하신 대로 이 정부가 이제 속도를 너무 빨리 내다 보니까 이제 이런 식의 다다랐다는 해석도 있고 좀더 디테일하게 가면 이게 별 소득이 없는 상태로 그냥 이 그러니까 우리가 요구 우리 가 요구해 온게 있잖아요. 그러니까 이 이거 관련돼서. 일본의 어떤 최소한의 뭐 사과든 반성이든 뭐 어떤 종류의 육안 표명이 하나 있어야 되고 두 번째로 이제 피해 이 가해 기업들의 어떤 재단 참여가 있어야 된다. 이두 가지를 요구해 왔지 않습니까? 네. 두 가지가 해소가 안된 채로 지금 해법을 발표하는 것이. 아마도 이제 목전에 닥쳐있다 이런 해석이 나오고 있어요 그래서 대통령이 이 대목에서 지금 김 빼고 있는 거다라는 해석이 있거든요 그러니까 여기서 예를 들면 3일절 기념사에서 막 이렇게 뭐 일본의 과거 얘기하고 반성 얘기했는데 그것에 대한 전제 조건이 없는 상황에서 그냥 강제동원 해법이 나, 나와서 이제 완전히 이제 확정이 됐다 그러면 이제 메시지 충돌 아닙니까 네. 그래서 이렇게 했다는 건데 제가 볼 때는 거의 굴욕적인 수준이에요 이게 왜냐하면 오늘 조선일보 단독 보도라고 해 가지고 지금 논의가 어떻게 되고 있는지가 보도가 네. 됐는데 이렇게 써 있습니다. 그러니까 이 피고기업 그러니까 이 가해 기업들은 어떠한 형태의 피해 보상에도 참여하지 않는다라는 입장을 일본 정부가 최종 결정해서 우리 정부에 통보했다라는 거고요. 그리고 우리 정부는.
1: 미쓰비시나 이쪽은 전혀 참여하지 않는다. 그렇죠.
4: 그렇죠. 미쓰비시랑 일본 제철에 참여안 하겠다는 거고. 그러면 우리가 이렇게 얘기했대요. 그러면 그 자회사들은 기부할 수 있는 거 아니냐. 라고 했는데, 그것도 수용하지 않는다라는 거고요. 자회사도 안 된다? 그렇, 그렇죠. 그리고 이제, 일본에도 이제 전경련 같은 게 있어요. 개의달련이라그럼 그럼요. 그럼요. 예, 경단련. 경단련. 예. 예. 여기가, 이 단체가 자발적으로 기부 참여하는 거는 일본 정부가 반대하지 않지만, 개의달련이 자발적으로 기부할 경우에도, 우리 정부 산하의 일제 강제동원 피해자 지원재단에는 기부할 수 없다. 이게 조건이랍니다. 왜냐면, 하 강제동원 피해자라는 이 말이 마음에 안 든대요. 그래서 일본이. 다른 명칭의 어떤 뭔가에 기부는 할수 있겠지만 이 재단에는 기부를 주기가 어렵다. 그리고 마지막에 이게 저는 굉장히 또구력적이라고 보는데 기시다 내각 내부에서는 이 강제 진용 배상 판결 문제 해결에도 한국에 대한 수출 규제를 해제할 수 없다는 주장도 나온다. 그 이걸 우리가 왜 합니까 이런 협상을.
1: 수출 규제에서 우리가 지금 어떤 애를 먹고 있는지 산업계에서 이야기도 안 하고 있는 상황인데. 2650님. 도둑질 당하면 대비를 잘못한 집주인 책임인가요? 그럼 누구나 범죄를 저질러도 정당화되는 것 아닌가요? 맞습니다. 저도 학폭 생각해서요 학폭 당해도 뭐 피해자가 할 말이 없지. 학폭 당할 만 했으니까. 그렇지 않습니까? 이 논리면. 4207님. 일본에서 열리는 G7 정상회담에 어떻게든 불러달라고 애원하는 건 아니죠. 뭐 그런 예. 지적도 일본 적론 제기를 하고 있습니다. 굉 예. 굉장히 제대로 읽고 계시는 것 같습니다 예. 그런 그런 이야기도 지금 많이 나오고 있습니다 미국이 삼성전자
3: 등 반도체를 지금 주세우게 한다 제가 오프닝에서도 이야기를 했는데 보통 일이 아니네요 이것도 예. 심각한데요 미국 내 반도체 생산시설을 짓는 기업들을 대상으로 한 보조금 지원 조건이 예. 미국 상무부가 발표를 했는데 이게 굉장히 까다롭습니다 일단 언론들이 주목을 하는 거는 초과 이익 환수 조치거든요 보조금 1억 5천만 달러 이상을 받는 기업은 원래 제출한 기대수익을 크게 초과하는 수익을 낼 경우에는 오프닝에서도 언급을 하셨지만 미국 정부와 초과분 일부를 공유를 해야 됩니다. 미국이 자본주의 국가인데.
1: 아니, 초과분는 저는 적정이용과 초과익을 어떻게 구별을 하는 건지
3: 이게 자본주의에서 있을 수가 있는 얘기인지 네, 좀 대단합니다. 진짜. 대단히 이례적이고요. 예. 그리고 보조금을 받는 기업의 중국 투자를 제한하는 내용도 이번에 조항이 있는데 예. 이 조항은 이달 중으로 세부 기준이 발표가 될 거라고 하거든요. 근데 이게 반도체 기업들이 미국 정부로부터 보조금을 받을 경우에 지난해 8월 통과된 법이 있거든요. 반도체 지원법. 이 지원법에 따라서. 향후 10년간 중국을 포함해 미국 안보를 위협하는 우려국에서는 첨단 반도체 설비 투자가 사실상 금지가 됩니다. 음. 이렇게 되면 은 지금 중국에서 메모리 반도체를 생산하는 게 삼성전자하고 SK하이닉스거든요. 이두 기업은 우리 기업은 상당한 타격을 받을 수밖에 없게 되고요. 그리고 미국 정부의 지원금을 받을 경우에는 우리 기업 같은 경우 중국 사업은 하지 어떻게든 축소될 수밖에 없고 이게 잘해 말이 좋아야 축소지 사실상 사업을 접으라는 소리와 마찬가지다. 거기 중국에
1: 우리가 지금 30조 하고 있어요. 30조 공장이 30조짜리예요. 공장이.
3: 삼성전자 같은 경우에는요. 네. 랜드플래시 메모리 생산량의 40%가 중국에서 만들거요요 네. 이거 하지 말라는 얘기나. 우리
4: 똑같습니다.
1: 우리 수출의 한 40% 메모리 반도체 40% 정도가 중국으로 가고 있는데.
4: 그러니까 이게 거의 그 보조금을 포기하든지 아니면은. 어, 미국의 국익에 따른 반도체 사업을 하든지 둘 중에 하나 선택해라 이거 아닙니까? 근데
1: 사실 돈의 문제는 아니에요. 그렇죠. 삼성전자나 하이닉스가 돈이 있어. 그거 뭐한 3조 받는다고 뭐 그거 우리가 그냥 투자해서 하면 돼요. 그런데 그렇죠. 문제는 시장과 기술을 안 내놓겠다는 사인이기 때문에 음. 그것 때문에 지금 꺼려하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 보조금 쿼터에 안 들어간다고 했을 때 가, 가지게 되는 어떤 부담이나 이런 것들이 단지 이, 이 보조금의 액수의 문제는 아니다 이런 건데. 그렇습니다. 그 이게 거의 제가 볼 때는 폭력입니다. 미국 정부의 폭력이고 이것은 반폭이 아닐까요? 반폭 반도체 <웃음> 폭력에 가까운. 아니, 보조금 주니까는 어,
1: 검폭 탄소 가듯이.
4: 그렇죠. 예. 이게 똑같은 거죠. 보조금 주니까 우리 정부에 따르지 않으면 혼난다 이런 얘기지 않습니까? 옛날에 예. 그런
3: 말 있지 않습니까? 칼만 안 들었지 뭐 예, 예. 그런 예. 얘기. 예. 그리고,
4: 그리고 거의 이제 이 미국 정부의 이런 이 발킨바에 따르면은. 반도체 생산 및 연구시설을 미 정부에 공개하는 기업에 지급 우선순위를 두겠다. 이런 얘기도 있어요. 그러니까 음. 이거는 그러면 은이 소위 말하는 영업비밀까지 다 내놔라라는 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 그 영업비밀을 내놓으면 은 그게 결국은 다 누구 좋은 일이 됩니까? 미국 좋은 일이거든요. 그러니까 미국에서 공장 짓고 뭐 미국에서 일자리 창출하고 이런 것들을 뭐 요구할 수는 있겠지만 이건 도를 넘어도 넘어넘었다라는 평가가 될 수밖에 없고 그러면은 이 부분에서 앞으로 이제 정부가 어떻게 대응해야 될까에 대해서는 유일하게 지금 그래도 좀 이~ 좀 얘기해 볼 만한 게 아직 이 보조금을 받는 기업에 대해서 중국 등의 우려 국가에 이 투자를 못하도록 하는 이 안전장치 조항의 구체적인 기준이 아직 안 나왔어요 그러니까 그렇죠. 이 적용 대상에 예를 들면 반도체의 뭐~ 이 반도체 종류가 있지 않습니까 그렇죠. 랜드플래시 하는 게 있고 그다음에 몇나노 이상 뭐~ 이런 게 있고 이러니까 혹시 여기 우리 좀 비껴갈 수 없는가 뭐~ 이런 것만 남은 건데 저는 총체적으로 이게 한번 외교 전략이라든가 이런 이 무역과 관련된 수출 무역 전략과 관련된 것들을 재점검해 봐야 된다라는 생각이 들어요 왜냐하면 우리 정부가 추진한 어떤 외교가 가치외교지 않습니까 그 음. 가치외교라는 거는 자유민주주의나 이런 것들이 중심이 된 어떤 국가 간의 어떤 연대나 이런 걸 통해서 공급망을 재편성하고 이런 거잖아요 근데 그 실질적으로 뚜껑을 열어보니까 이런 것들은 사실 자유민주주의나 이런 거하고 아무 상관이 없죠. 아무 아니, 상관이 없고. 아니, 가치 저, 동맹인데 이렇게 막무가내로. 아니 없군요. 제가
1: 그 예전에도 이야기를 했습니다만는 무슨 가치 동맹은 아니에요. 사실은 중국에 대한 반중국 동맹을 그렇죠. 지금 주장을 하고 네. 있는 건데. 아니, 근데 반중국 동맹을 하면서. 그, 가치 동맹이 아닌 게 베트남 같은 나라는 또 적극적으로 그렇죠. 협력을 하고 있거든요. 네.
4: 반중국 동맹에 속한 나라들한테는 잘해줘야 될거 아닙니까 미국이 최소한. 근데 그렇지. 그것도 아니고 다 뺏어가는 거고. 음. 이게 우리가 어떤 가치외교를 내세우면서 예를 들면 조 바이든 대통령한테 굉장히 우리 좋은 일 많이 해줬잖아요 예. 그이 미국 국내에서 우리가 한국 삼성 조지아주 유치 아 저기 유치해 가지고 공장 뭐 이렇게 일자리 창출하고 그럼요. 이런 거 뉴스 나오게 해줬잖아요 예. 그런 거를 우리가 선의로 막 이렇게 베풀면 뭐가 오는 게 있다라는 게 전제가 돼야 지금 이하자마자 이런 종류의 예. 가치외교가 정상화 되는데 아무것도 지금 뭐 없고 일본도 앞서 말씀드렸다시피 먼저 우리가 뭐 이렇게 해주면은 일본이 크게 양보해 줄것 같은데 그게 아니고 더 내놓으라는 거 아닙니까 다 내놓으라는 거 아닙니까 이게 <웃음> 맞는 전략이냐에 대해서 한번더 점검해 볼 필요성이 있어 이게 보입니다. 이게 맞는
1: 외교인지 잘 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 독립을 그렇게 이야기를 했기 때문에 이런 식으로 따지면 그냥 미국 식민지 되는 게더 나을 것 같다는 그런 생각까지 들는 음, 거예요. 좀 너무한 것
4: 같습니다. 예, 민지는 가슴 아픈 얘기죠. 예.
1: 그럼 이게 지금 나 이런 식으로 우리가 계속 당하는 거는 좀 아닌 것 같습니다. 우리도 우리 할 말은 꼭 해야 될것 같고요. 그렇죠. 예. 민주당 뉴스를 좀 짚어보겠습니다 수출이 계속 적자다 그런 뉴스는 그 주말 주말이 아니죠 어제 많이 보셨을 테니까 어~ 민주당 체포 안 부결 이후에 여진이 지금 계속되고 있는 것 같습니다
3: 그러니까 친명계 쪽에서는 음. 그 무더기 이탈표 있지 않습니까 이거를 그니까 러 비명계의 조직적 반란으로 일단 규정하는 그런 움직임이 있고요. 그래서 이재명 대표 거치와 관련해서는 전당원 투표라는 그런 얘기를 좀 주장을 하고 있습니다. 예. 김남국 의원하고 안민석 의원이 어제 라디오 인터뷰에서 주장한 내용인데 한마디로 이겁니다. 사전에 조직적인 모의가 없었다면 이탈표가 최대 10표가 넘지 않았을 텐데 음. 이게 30표 이상의 이탈이 생긴 건 누군가에 의해서 조직적으로 이탈표를 결집을 했던 것이다 이런 이런 주장이고요. 예. 그래서 나오는 얘기가 당원들이 뽑은 당대표니까 사퇴 여부는 당원들에게 물어보는 게 마땅하다. 그래서 중앙위 소집이나 당원 투표를 통해 이재명 대표의 사퇴 여부라든가 추가 체포 동의안 요구에 대한 당론을 채택해야 한다. 이제 이런 안을 제시를 한 겁니다. 중앙위 같은 경우에는 뭐당 대표를 포함해서요. 원내대표, 최고위원, 사무총장, 지도부 한 800명 정도로 구성이 되어 있거든요. 근데 이제 의총에서 총의를 모으고도 예상보다 많은 이탈표가 나오니까 이제는 논의 주체가 중앙위원회가 돼야 한다 이런 주장으로 해석이 되고 있는데 예. 일부 비명계 의원들은 결국에는 지지자들을 동원해서 생각이 다른 사람들의 목소리를 쳐내려는 것 아니냐 이거 꼼수다 이렇게 또 비판을 하고 있습니다
4: 그러니까 이런 식의 이 싸움이 제일 안 좋은 싸움이에요 그러니까 싸우려면 은 앞으로 민주당이 어떤 전략 가져가야 되느냐 어떤 걸 가지고 국민들을 설득할 것이냐 그 연장선에서 이재명 대표는 어떻게 해야 맞는 거냐 이렇게 논리적으로 어떻게 할 것이냐를 두고 싸워야 되는데 지금 보면 은다 일종의 조직 계산 표 계산 그다음에 뭐 이런 거거든요. 안민석 의원의 경우에는 이제 cbs 라디오하고 인터뷰에서 이재명 대표 사퇴에 대해서 당원들한테 물어봐야 된다라고 그랬는데 이게 언론들은 일종의 당원 총투표를 통해서 사퇴 여부를 결정하도록 하자라는 제안으로 받아들이 더라고요.
1: 그럼 사실상 전당대회 그럼 그렇게 주장할 수도 있는 거 아닙니까? 그러면 전당대회 다시 하자. 그렇죠. 비상상황이니까. 이게 비대위 조직하고 전당대회 다시 하자.
4: 그렇죠. 예. 이 대표의 사퇴 여부를 당원 총투표를 결정하는 것도 이상한 것이고 음. 이런 주장을 하는 것의 배경은 당연히 어떤 당원들, 특히 이제 지금 목소리 큰 당원들은 이재명 대표의 사퇴나 이런 거에 대해서는 아주 그 극렬하게 이제 반대하는 것이고 지금 이 상황에 대해서 이른바 비명계의 행위들에 대해서 굉장히 비판적이기 때문에 이렇게 하는 게이 주류에 유리하기 때문 아니냐 뭐 이렇게 가는 거거든요. 지금 앞서 말씀하신 뭐 중앙위에서 해야 된다, 어디서 해야 된다 이 논란도 마찬가지인 건데. 네. 그런 식의 싸움이 국민들이 볼 때는 그런 게 어떻게 비치겠습니까 아 양쪽이 정말 이거는 당권투쟁 그리고 공천경쟁 뭐 그거 하는 거구나라고 비춰져서 그렇게밖에 안 비춰지죠 이 싸움의 결과로 좋은 어떤 안이 도출된다 하더라도 신뢰를 얻을 수가 없어요 이렇게 싸우지 말고 정확하게 어떤 내용을 가지고 국민들을 설득할 것이냐를 두고 한번 경쟁을 해봐라 이렇게 가야 된다 그렇게 생각이 됩니다
1: 진짜 어제도 말씀드렸습니다만 당 대표는 그 국회의원들을 설득하지 못하고 국회의원들은 당원들을 설득하지 못하면 이 당이 어 이게 제대로 설수 있을까요? 민주당 같은 경우는 굉장한 위기네요.
3: 그래서 예. 어제도 말씀을 드렸지만 공개적으로 음. 민주당이 어떻게 나아가야 되는지 이재명 대표는 어떻게 해야 되는지 이런 부분에 대해서 의원들이 공개적으로 좀 토론을 했으면 좋겠어요. 그러니까 그러니까. 일부 이제
4: 당내 다른 또이이 이 뭐랄까요? 그룹들이 있지 않습니까? 소위 예. 말하는 언론에서 말하는 뭐 민평련도 있고 무슨 뭐이더 좋은 미래 뭐 이런 것도 있고 한데 이런 조직들은 또 중재를 서겠다 이렇게 움직인다는 보도도 있어요. 예. 그러니까 좀 중재라는 것도 이런 뭐이 봉합 이런 게 아니라. 이 가치와 노선을 가지고 했으면 좋겠는데 그런데 그게 또 시간 지나면 은 지금 음. 이제 강성 당원들이나 이런 분들이 볼때그 중재선한 사람들도 다 지금 이 나쁜 사람들이다 이렇게 될수 있는 거거든요 <웃음> 그렇게 논쟁을 소화하면 안 된다라는 겁니다
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 수출 실적 부진 우리나라 무역수지 적자가 1년째 적자. 우리 경제상황과 구조개혁 논의까지 경제전문가십니다. 윤희숙 전 국민의힘 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 무역수지 적자가 1년째 계속되고 있고 1, 2월 합해서 한 180억 불 적자인 것 같은데요. 이런 페이스로 가면은, 어, 1년에 한 900억불, 1000억불까지 될 수도, <웃음> <웃음> 큰일, 났, 큰일 났는데? 음,
2: 예. 아니, 뭐, 아직은 그렇게까지 얘기할 건 아니고. 그, 아닙니까? 아니, 예, 그죠 그러니까 이런 페이스대로 간다면이라는 예. 가정이 그렇지. 너무 강해요. 너무 강 아직 1, 2월 정도니까, 예. 지금 저 기업 실적이나 이런 게, 뭐, 첫, 두달 갖고 얘기하기는 좀, 좀, 좀 너무 빠르고 네. 근데 문제는 이제 앞으로의 불확실성이 큰게 문제인 거죠. 현재까지 음. 숫자 가지고 저는 뭐 걱정을 아주 많이 할 필요는 없는 것 같고 네. 이제 코로나 뒤끝에 우리가 지난 4분기가 굉장히 안 좋았고 음. 지금 그 상황인데 이제 중국이 좀 문을 열고 어떻게 좋아지는가. 예. 좋아질 때 우리한테 유리한 방식으로 좋아지는가, 예. 아니면은 중국이 좋아져도 우리도 별로 수혜를 못 보는가 이런 불확실성이 있고, 그렇죠. 미국 금리 불확실성이니까 미국의 인플레 불확실성이 있는 거잖아요. 예. 인, 미국의 인플레 불확실성 때문에 킹 달러가 다시 작년에 있었던 그 가장 안 좋았던 상황이 음. 다시 올수 있다는 위험이 지금 조금 있죠. 그렇죠. 뭐 그것도 뭐좀더 봐야 돼요. 그러니까 어. 무슨 얘기냐면 아직은 우리가 뭐 큰일 났다고 생각할 필요는 없고, 그렇죠. 이번에 왜 하는 총재가 그랬잖아요. 예. 안개 낀 한국 경. 음. 이 안개가 좀 지나봐야 알겠다 근데 현재로서는 크게 봤을 때는 음. 회복의 사이클로 가고 있다가 음. 지금 우리 우리의 저 전망이에요 음. 근데 저 크게 보면 그 회복 사이클의 끝 지점일 것 같긴 한데 중국하고 미국의 불확실성 때문에 그러니까. 음, 그건 주의시해야 되는 근데 거죠
1: 그런데 저도 이제 의원님 말씀에 동의는 하는데 큰 사이클로 보면 경기 회복의 가능성이 하반기나 내년 상반기쯤에 나타날 수도 있는데 보통 때 같았으면 그랬을 것 같은데요. 지금 같은 경우는 마, 말씀하신 것처럼 미중 갈등 때문에 패러다임 자체가 바뀌고 있기 때문에 저 사람들이 저렇게 계속 보호무역주의 비슷하게 나오면 우리가 제일 불리한 상황으로 몰고 가고 이게 지금 한 지난 뭐 3삼 40년 동안 한 번도 우리가 겪어보지 못한 상황이라 그게 중첩적으로 일어나면 조금...
2: 아니 그 말씀이 너무 맞죠. 우리가 1989년에 베를린 그 장벽이 무너지고 90년부터 지금까지 한 30년을 음. 정말 거침없는 세계화 속에서 수출주도 경제가 누릴 수 있는 모든 걸 우리는 다 누렸죠. 그렇죠. 그 패러다임이 지금 바뀌고 있는 거 맞아요. 그래요. 그 패러다임이 바뀌는 과정에서 우리가 어떻게 우리 자리를 찾아 나갈 것이냐. 음. 그건 이제 수출 그 측면에서 그런 거고. 그 안에서 자리를 찾아 나가기 위해서 우리가 굉장히 민첩하게 우리 생산성을 올 알리기 위한 방식을 고민을 해야 되는 때이고 아. 근데 게다가 우리는 인구배당 이거 뭐고 오래전에 다시 나서 이제는 그렇죠. 고령화가 엄청나게 빨라요 그렇죠. 그러니까 우리 지금 악재가 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 사실 구조적으로는 지금 저 겹쳐있는 거예요 음. 그러니까 아까 제가 올해 (1~2월) 숫자 갖고 (1위) 일비한걸 아니 다좀 기다려 봐야 된다라는 음. 거는 경기적인 측면의 얘기고 네, 그렇죠. 구조적으로는 우리 굉장히 걱정되는 상황이죠 네. 그 구, 구조적인 측면을 치고 나가려면 네. 그래서 지금 젊은이들에게 이, 인생이 희망이 좀 있으려면 음. 우리 이때까지 해오던 방식을 다 뜯어 고쳐야 된다. 이게 사실 구조개혁 얘기죠.
1: 외부 변수와 관련해서는 우리가 뭐 크게 할수 있는 건 없다.
2: 뭐 변하는 상황에서 또 자리를 찾는 것밖에 없죠 우리가 지난 (30년) 동안 그걸 잘한 거잖아요 음. 근데 이제 점점 이 거침없는 세계화가 이제는 종료되고 있는 거고 이 예. 블락화되고 있는 상황에서 예. 우리는 이때까지 가장 싸고 가장 좋은 것을 전 세계를 누비면서 그 수혜를 다 봤단 말이에요 음. 근데 지금 그 그게 확 줄어들고 있는 거잖아요 예. 그러면 우리가 남아 있는 자리에서도 우리가 굉장히 경쟁력이 있도록 우리 체질이 굉장히 민첩하고 고퀄이 돼야 되는 거죠.
1: 그럼 어떻게 해야 됩니까? 이 핀란드나 이스라엘 뭐 그런 식의 어떤 개혁을 해야 되는 겁니까? 구조개혁 자체가. 그렇죠. 그러니까
2: 구조개혁이라는 게 네. 우리가 생각하는 그 핀란드나 이스라엘은 그 민첩성에 있어서 굉장히 좋은 나라로 우리가 보고 네. 있고 핀란드도 역시 민첩하지만 거긴 국가에 대한 굉장한 신뢰를 기반으로 아랫단을 굉장히 튼튼하게 만들어줬죠. 음. 그러니까 아랫단이 튼튼하니까 사람들이 위험을 대부분 느끼지 않고 마음껏 움직일 그렇죠. 수 있게 되는 네. 거죠. 그러면 토양의 차이가 뭐냐 그러면 우리는 국가에 대한 신뢰가 그렇게 높은 나라는 아니에요. 그렇죠. 그러니까 지금 그 세금 부담률 국민 부담률이라는 게 우리 지금 뭐20 후반인데 음. 그거 갖고도 국민들이 굉장히 싫어한단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 그런 그런 토양의 차이를 놓고 그럼 우리가 할수 있는 게 뭐냐를 찾아야 되는데 할수 있는 게 뭐냐 그러면 일단 그 국가주도 개발 과정에서 국가가 쥐고 있는 게 지금 너무 많다. 개개인들이 마음껏 뛸수 있게 해 줘야 되고 마음껏 뛸수 있게 해 주려면 노동시장이나 연금 이런 것들 빨리빨리 개혁해야 되고 교육도 예전에 우리가 막 주입식으로 시험 보고 외고 이런 교육에서 완전히 벗어나와야 되고. 그러니까 이게 이제 3대 개혁을 얘기를 하는 거죠. 구체적으로. 조금. (3대) 개혁이 지금 예. 연금 노동 개혁 그리고 교육 개혁 그 플러스 이제 공공 부문 공무원들도 확 바뀌어야 된다 공무원들도 확 잡고 맨날 고압적으로 하던 일하던 방식을 완전히 바꿔야 된다 진짜
1: 호봉제에서 직무급제로 바꿔야 되는 거는 사실은 공무원부터 시작해야 되는 것 같아요 공무원 공기업들.
2: 어 그렇죠. 근데 예. 그게 약 저도 그렇게 생각하는데 예. 화이트칼라는 이 직무에 관해서 예. 성과를 재기가 굉장히 쉽지가 않아요. 아, 그렇죠. 예. 그래서 연구가 더 필요한 건 맞아요. 음. 근데 생산직은 그런 면에서는 좀 용이하지. 확실하니까. 근데 어쨌든 예. 이렇게 좋은 거면 공공부분이 먼저 해야 된다는 건 맞는 거죠. 예. 그러니까 이때까지 준비가 안돼 있었던 거는 비난 예. 받아 마땅하고. 예. 근데 앞으로 그 아주 열심히 준비를 해야 되는 거죠.
1: 윤석열 정부의 개혁 방안과. 비슷한데요. 노동연금 교육. 음. 어떻게 구체적으로 해나가야 될까요? 노동 같은 부분은?
2: 그 노동개혁 같은 경우는 사실 박근혜 정부 때도 열심히 했었죠. 그런데 음. 어. 지금하고 이게 지난 한 20년 동안 계속 얘기했던 부분이에요. 그데 예. 지금 우리 최 기자님 말씀하신 것처럼 뭔가 능력과 노력과 성과의 보수가 연동하는 방식이다라고 하면 너무 당연하게 들리잖아요. 그런데 예. 그게 당연하지 않죠. 우리는 그 개발독재 속에서 굉장히 고속성장을 경할 그렇죠. 때는 우리 다 같이 성장하니까 우리 회사에 남아 있기만 해줘. 그러면 너... 지금은 조금 봤지만 계속 우리 회사에서 오래 있으면 계속 따박따박 올라갈 거야. 이게, 그렇죠. 이게
1: 헌신을 강요했죠. 예. 그,
2: 그렇죠. 그, 그게 예. 그때는 맞았어요. 그때는,
1: 그때는 또 먹혔고. 다
2: 같이 성장하고 있었기 때문에. 뭐그
1: 사람들은 내 인생 돌리더 뭐 이렇게 되는 거죠.
2: 마지막엔 그렇지만 <웃음> 예. 근데 어쨌든 그분들은 평생에 걸쳐서 그게 예. 연공제잖아요. 음. 일본에서 가져온 우리 연공제인데 음. 그게 이제는 시대하고 너무 안 맞는다. 왜냐하면 그, 예. 그걸 가지고 있으면 진짜 움직일 수가 없어요. 아무도 움직이려고 하질 않아요. 왜냐하면 음. 내가 움직이는 순간 이때까지 쌓아온 쪼, 조금 받으면서 쌓아온 맞습니다. 그것을 다 포기해야 되잖아요. 예. 그러니까 경제가 민첩하고 움직이기 좋게 하려면 예. 그이 내가 일하고 내 성과와 능력, 노력에 비해서 보수를 받는다는 의미는 다르게 얘기하면 또 뭐냐면 그걸 가지고 항상 어딜 가도 갈수 있게끔 만들어주는 거예요. 그렇죠. 그 모빌리티의 그렇죠. 측면도 있어요. 그렇습니다.
1: 예. 근데 그 구체적으로 지금 이제 현안이 되고 있는 노란봉투법 같은 경우는 어떻게 생각하시는지 그러면 노동개혁 쪽에서
2: 그러니까 굉장히 간단한 문제예요. 노란봉투법의 그두 가지 문제는 저거잖아요. 두 가지 이슈는 그 생산 시설을 점거해서 조업을 중단시키는 파업은 불법 불법인데 그건 어느 나라나 불법이에요. 그 불법 파업을 했을 때 민사 배상으로부터 면제를 시켜줄 것이냐 이게 첫 번째 축이고 두 번째 축은. 하청 근로자하고 원청 근로 사용자하고 직접 그 교섭을 하게 할 거냐. 교섭을 한다는 얘기는 파업도 가능하게 한다는 얘기거든요. 음. 이두 가지를 지금 노랑범 특법에 나온 내용대로 하는 나라가 어디 있냐. 없어요. 왜냐하면 불법 파업을 했을 때 손해가 발생하면 그거는 민사를 어, 할수 있어야 되는 거고 당연히 민사의 음. 법 정신이 그런 거잖아요.
1: 민사는 할수 있다. 그렇죠. 그리고.
2: 그리고. 원청 근로자 아 원청 사용자하고 앉아서 교섭을 하고 싶으면 음. 하청 근로자도 원청 근로자하고 같이 앉으면 돼요. 우리 아, 같이 앉아서 하청 할게. 근로자도
1: 원청 근로자랑 그럼요. 같이 앉아라. 같이 앉아서
2: 테이블에서 우리가 이렇게짤 테니까 그렇게 짜 오세요라고 얘기를 먼저 해야 돼요. 그럼
1: 원청 근로자가 허락을해 줘야 되는 거아요 원청 아니에요? 사용자가 원청 근로자가 원천 노동자들이.
2: 그런그 얘기라니까요.
1: 우리, 우리가 같은 노조다.
2: 그, 교섭은 그렇게 하는 거예요, 교섭은. 아. 왜냐하면, 현대자동차의 하청기업이 한만개 된단 말이에요. 1차, 예. 2차, 3차가. 예. 삼성전자도 한 3,000개 넘을 거예요. 그3 0 0 0개만개 되는 하청 근로자들이 각각 따로 정의선 나와, 이재용 나와, 이러면 안 되죠.
1: 일괄 패키지로 한꺼번에 처리를 그렇죠. 하자. 그렇죠. 아. 일괄
2: 패키지가 아니라 그게 그렇게 하는 방식이에요. 원래 음. 이렇게 크로스로 교섭을 하든가 네. 크로스로 같이 앉아서 교섭을 하든가 아니면 다 그냥 위임해버리고 중앙교섭을 하든가. 그러니까 산별로, 산별로 넘겨버리는, 넘겨버리는 거죠. 산별로 넘겨버리는 어. 거네. 지금 다. 조직 형태를 변경하든가 아니면 아. 크로스로 우리 같이 펴먹고 앉을 테니까 이렇게 이렇게 같이 앉아서 얘기합시다 하든가. 그게 아니면 지금과 같은 그런 법 내용이 굉장히 이상한 법이 가지고 나온 이유는 저거예요. 그러니까. 근로자들 입장에서는 나에게 실질적인 영향을 미치는 원청 사용자하고 얘기하고 싶어요. 그건 맞아. 그런데 그거를 위한 그게 전체 틀을 경제의 틀을 흔들리지 않게 하는 방식들이 있단 말이에요. 그런데 지금 노랑봉투법처럼 다른 나라 어디서도 하지 않는 그런 방식을 가지고 나온 건 노, 문재인 대표가 2015년에 자기가 저 국회 가서 이거 꼭 통과시키겠다고 노란봉투법을 얘기를 했어요. 음. 근데 여당이 된 다음에 이걸 점검을 해보니까 이거 큰일 날 법인 거예요. 음. 그래서 여당의 상임위원회 그 기록을 보면 민주당에서 이거를 그 발의를 했다가 아, 이거 정부 사람들이 나와서 얘기하는 거 보니까 이거 좀 너무 나갔네 해서 접었어요. 그런데 음. 지금 상황에서는 이게 지금 그러니까 야당의 지금 개혁 움직임하고 저는 얽혀 있다고 보는 게 정의당은 문제제기 차원에서 이거를 얘기할 수 있어요. 음. 그러니까 뭐 원래 이렇게 해결책에 능한 정당은 아니에요. 그런데 민주당이 <웃음> 예. 그걸 받아서 자신들이 여당일 때 접었던 거를 지금 방탄도 해야 되고 아. 방탄 차원에서 영부인 특검도 해야 되니까 아. 이 법을 확 받은 거죠. 그러니까 지금 이, 이, 지금 정쟁이, 정쟁 속에서 경제를 희생시키고 있는 거예요.
1: 그렇게 보시는구나. 예.
2: <웃음> 전혀 아니, 동의하지 않는다는 죠 아니, 아니, 아니. 그러,
1: 그런, 그런 건 아니고요. <웃음> 예. 아니, 일부 그 아까 산별로조 쪽으로 음. 가는 것, 그런 것들은 맞는 움직임인 것 같아요. 그렇게 하면 일괄 타결이 될 수도 있겠다. 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 드는. 교섭이라는 예.
2: 거는 파업을 항상 같이 가져올 수 있는 거기 때문에 그렇습니다. 그다 네. 서로 면대면으로 교섭 당사자가 분명해야 돼요. 그 얘기는 원래 근로 계약이 됐던 상대들끼리 해야 되는 음.
1: 거예요. 아니, 제가 좀 약간 불안했던 게 3, 4 0초밖에안 남아 가지고 음. 이 질문을 꼭 드렸어야 <웃음> 아니, 되는데. 아니, 동의 안
2: 하셔도 괜찮아요. 아니, 아니,
1: 30초 정도 남아서 국힘 전대 상황 어떻게 보시는지 그걸 꼭 질문을 해달라 그래가지고. 어. 예.
2: 아니 뭐 저는 사실 큰저잘 되고 있다고 생각은 안 하고요. 예. 좀그 국민들이 별로 관심 없어하는 되게 선정적인 얘기로 흐르고 있는 거는 좀 마음에 안 들고. 음. 근데 뭔가 여당으로서 책임 있는 여당으로서 미래 비전이나 뭐 앞으로 우리나라가 이렇게 갔으면 우리 당은 이렇게 가겠다. 뭐 이런 소망을 얘기하는 전당대회가. 됐으면 좋겠는데 안 됐어요. 근데 어쨌든 알겠습니다. 후보들 간에 뭐 여기까지. 다양성은 나타나니까.
1: 윤희숙 전국민의
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사이안
1: 된다. 여보세요. 예, 월간 조웅천의 좋은 정치, 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 순솔리 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
1: 예, 원래 그 28일인가요? 민주당의 길 비공개 회의가 원래 예정돼 있었는데 취소된 가 겁니까?
5: 아, 그 다음 날이 휴일이잖아요. 예, 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 그래서. 보니까 의원들이 그 지역의 일정을 많이 잡아 놨더라고. 아, 그래서 그래서 그날 저녁에 네. 참석자가 얼마 안돼 가지고 네. 뭐 별로 의미가 없겠다라고 미리 취소를 해 놨습니다. 그런데 그걸 뭐 언론이
1: 또 무슨 뭐 시선이 부담스러웠다 뭐 이렇게 분석하기도 하는가 보더라고요? 예, 언론은 그런 거 좋아하잖아요. <웃음> <웃음> 그런 건 아니었고 원래 예정됐던 예. 게그 일단 이재명 대표 체포동의안 가결 같은 부결이 나왔는데 이 결과는 어떤 의미입니까
5: 뭐~ 제가 방송에 나와가지고 드린 말씀 중에 기억이 나는 게 예. 우리 당천한 현실이 지금 방탄 프레임에 갇혀가지고 꼼짝달싹 못하고 발버둥을 칠수록 빠져드는 개미지옥 같은 예. 뭐~ 그런 상황이다라고 말씀드렸고 한동안 그게 회자가 된 걸로 알고 있습니다 음. 뭐~ 정말 어 윤석열 정권의 폭주가 계속되고 있죠. 예. 그리고 우리도 나름대로 민생을 외치고 있고 또 정책이라고 또꽤꽤 꽤 괜찮은 것도 내놓고 있고 음. 또 메시지도 던지고. 근데 울림이 없어요. 음. 그리고 법안을 뭘좀 추진하려고 하면 은저 근육 자랑한다 그러고요. 할수 있는 게 없습니다.
1: 울림이 없는 이유는?
5: 방탄 프레임에 갇혀 방탄 갇혀와. 프레임에 갇혀 있기 때문에 예. 저것도 방탄이다 방탄이다 음. 예. 이미 그 프레임에 딱 갇혀 가지고 꼼짝달싹 못 하니까 그런 거죠 음. 그러니까 우리가 1 6 9석의 압도적 의석을 갖고 있음에도 불구하고 윤 정부의 독선 독주 독단을 견제하지 못하고 있지 않습니까 예 야당으로서의 존재 의미 가치가 뭐 거의 없는 거죠. 그러면 계속 이런 식으로 가고 또 내년 총선에까지 이게 이어진다면 음. 과연 그러면 어떻게 되는 건가 하는 음. 위기의식. 또 총선이 점점 더 다가오면서 그 절박감이 농도가 진해지고 이런 것이 이 체포동의안 표결에 반영되지 않았을까. 라고 저는 생각합니다
1: 일부 이른바 이제 친명계라고 불리는 의원들은 비명계가 조직적으로 이탈표를 행사했다 여기서 조직적 조직적으로 공모했다 뭐 이런 이야기인데 이거는 가능한 이야기입니까
5: 지금 누가 이 수장이 돼가지고 네. 뭐 이렇게 투리를 만들 정도로 네. 그런거는 없습니다 어. 다들 당에 또, 우리 뭐 정치인이니까, 음. 정치 현안, 음. 당내 상황에 대해서 항상 생각을 하고, 또, 3, 3, 5, 5 모여가지고 얘기하고, 의견을 나누고, 음. 또, 그건 뭐 일상화된 일이죠. 음, 그러다가 또 속내도 털어놓기도 하고, 하는데.
1: 그게 따로따로 이렇게 그룹으로, 언론에서 묘사하는 것처럼, 비명계, 친명계 이렇게, 뭉쳐져 있습니까? 어떤
5: 조직화돼 있습니까 그런데 이제 아무래도 예. 저 사람한테는 이도 안 들어가겠다. 아 어, 말해봐야
1: 생각이 완전 히 다른 사람
5: 다르다. 당내에서도 예뭐 예. 그런 그렇게 생각이 된다면은 별로 왕래가뭐 별로 얘기를 시도를 잘안 하겠죠. 예. 그데 그런 관계가 아니면은 예. 그래도. 두루두루 보이, 뭐 우연히 만나게 되면 또 말도 던지고 또 예. 약속도 잡고 뭐 소주라도 한 잔하면서 음. 얘기 저 얘기하고 하면서 이제 전반적으로 얘기를 하는 거죠. 의원님은 어떤 상황인 거에요 의원님은 이른바 외로운 늑대 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 아닙니까? 아닙니다. 예. 아 저는 예. 굉장히 뭐 번잡스러운 번잡스러운 예, 뭐. 예. 여러 조직에 그러면 속한. 조직에 속한다기 보다는, 전 예. 뭐, 굉장히 번잡스러운, 뭐, 교류가 많은. 개과에 속합니다, 저는. 아, 그렇군요. 예, 늑대과에 도, 속하지 않고. 예, 동네 예. 동네, 뭐. 음, 이쪽, 저쪽에게 다 의견을 들어보는 그런. 예. 그러시군요. 예.
1: 이, 이탈표에 뭐, 소통과 교감이 있었다는 이상민원의 주장은 그러면 어떻게 생각하세요?
5: 그게 그거죠. 그게
1: 그거다. 335
5: 모여가지고 예. 속내를 예. 털어놓고. 음. 당의 미래, 정치 현안, 음. 또 우리 야당의 민주당의 역할 등에 대해서 진지하게 얘기를 하는 거, 그게 소통과 교감이죠.
1: 그러면 스스로도 여러 군데와 이야기를 하고 있다고 하시니까, 당 내에서. 어떻습니까, 지금 당은? 뭐 어떤 상황이고 어떻게 지금 하려고 하는 건가요? 당원들이랑도 이른바 강성 지지자들도 과도 생각이 다른 의원들이 굉장히 많은 것 같고
5: 예 아까도 말씀드렸다시피 이제 다들 이 프레임에 갇힌 거에 대해서 굉장히 갑갑해하고 음. (169석이라는) 절대다수의 제일당 또 정부 여당이 특히 정권이 뭐 제대로 일을 하고 있느냐 음. 못하고 있는데 여기에 대해서 견제를 견제구를 던져도 이게 전혀 먹히지 않는 이런 상황에 대해서 굉장히 답답해하고 무력감을 느끼고 조급해하고 있죠.
1: 그래서
5: 이 상황이 계속 지속되는 거는 우리 당에도 안 좋을 뿐더러 대한민국에 이건 정말 좋지 않은 거다. 그러면 이 상황을 어떻게 타개할 것인가에 대해서 사실은 굉장히 고민이 많습니다.
1: 그게 어떤 계기가 있거나 어떤 사람이 나오거나. 어떤 사람이 뭔가를 선언하거나
5: 그러니까 방탄 리스크 프레임에서 네. 방탄 프레임에서 벗어나야 된다. 근데
1: 그걸 어떻게 해야 되냐고요?
5: 그래서 이제 한달 요번에뭐 네. 아이디어로 나온게 음. 사실 요번뭐요번에 이번, 부결된 영장 대장동 성남 fc 영장
1: 네. 뭐
5: 제가 봐도 428억도 빠졌고. 네. 뭐 베임에서 428억 빠지면은 이건 뭐 제대로 완결, 음. 완결성이 아주 처참한 수준이잖아요. 음. 음, 그러면 이거 법원 가도 기각 나올 확률이 대단히 높다. 무죄로 나올 확률이. 예. 예. 요번이 찬스 아니냐. 음. 그러면 요번에 체포 동의안을 아예 음. 표결을 하지 말고 구속 영장 실질심사 재발로 나가서 영장 예. 기각 받고 나오면 프레임은 깨지는 거죠. 받았어야 했다. 네. 근데 이제
1: 다음 번에 또 만약에 체포 영장이 나온다면 그거는 다른 혐의일 거란
5: 말이죠? 그때는 또 상황이 다르죠. 그렇겠 만약에 뭐. 대북 송금입니다. 예. 그러면 아직 영장을 안 봐서 모르겠습니다. 모르겠습니다. 그렇지만은 언론으로 전해지는 거에 의하면은 음. 대장동이나 FC, FC보다는. 음. 순도가 조금 더 올라갈 것 같은 그런 느낌이 들거든요.
1: 순도라는 거는 검사들의 완성도가 좀더 네. 있을 것 같다. 네. 수사의 완성도가 그렇게 되면은 구속영장 한번 받아보는 것도 실질심사 받아보는 것도 위험할
5: 수 있으니 그럴 그때는 수 있으려고 또 봅니다. 예. 어 그러면 어떻게 해야 돼요 그때는? 그러니까 제일 좋은 찬스가 지금 그냥 넘어간 거예요. 넘어가 버린 거다. 어. 안타까운 어. 거죠.
1: 그 공청과 관련해서. 이 어떤 무슨 찬성, 기권, 부결, 가결 이거에 어떤 함의가 있고 어떤 표시를 하고 이재명 대표와 만나서 의원들이 개별 의원들이 그런 이야기나 뉘앙스를 말하고 있는 겁니까 지금 상황이?
5: 어, 요번에 이 표결 이후에 소위 친명 쪽이라고 하는 일부 의원들이 예. 그, 공청권 보장을 거래할려다가 그게 안 되니까, 뭐, 이런 반란을 일으켰다, 네. 뭐, 비열한 트릭을 썼다, 이렇게 음. 아주, 어, 좀, 특히 좀 거북살스러운 말씀들을 좀 하시는데, 네. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 음, 재선, 당선이 되려면 음. 경선과 본선이란 두 단계를 거쳐야 됩니다. 음. 경선만 생각한다면은 현 지금 경선을 담당할 가능성이 높은 체제. 음. 말하자면 지금 현 체제. 예. 예 가급적 협조적인 게더 편하겠죠. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 그렇겠 우선 예. 생각한다면. 그렇죠 그러면 뭐 굳이 이렇게 골치 아프게 뭐 여러 가지 생각하고 뭐 그럴 필요가 없겠죠. 그 음. 근데 경선만 된다고 해가지고 그러면 본선에서 당선되냐? 음. 그거 아니지 않습니까? 그때 민심에 따라서 타는 예. 거죠. 예. 쭉 수위가 다 올라가는데 저 물이 예. 머리꼭대기까지 올라가는데 어떻게 살아남아요? 아. 수위가. 예. 그러니까 민주당 간판 달고 과연 본선에서 경쟁력이 담보될 수 있을까? 음. 이걸 걱정을 하는 거죠. 그걸 걱정하는 사람들은 아까 말씀드린 그런 점들에 대해 가지고 여러 가지 염려가 많았고, 예. 그래서 그 고뇌의 흔적들이 그 체포 동의안 표결 때 여러 가지로 그렇게 발로가 됐다. 오히려 음. 뭐 거꾸로다라고 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 이재명 당 대표와 그 전에
1: 이 국회 체포 동의안 전에 만나시긴 했었었죠. 저는 만났습니다. 예. 뭐. 어떤 말씀을 주로 하셨어요?
5: 뭐 저희는 워낙에 오래된 사이라서 예. 어~ 뭐 신상과 관련된 얘기는 뭐 굳이 안 하고 뭐 예. 대표도 꺼내지도 않았고 예. 저도 뭐 그래 해가지고 예. 먼저 얘기하지도 않았습니다 음~, 음당 운영과 관련해 가지고 몇 가지 고언을 드리고 말았습니다
1: 그때 어떤 유앙스나뭐 여운이나 감정은 오래된 사이면 더 남지 않습니까?
5: 글쎄, 뭐, 둘 간에 있었던 <웃음> 얘기라 가지고, 그걸 뭐 구체적으로 말씀드리긴 좀 그렇습니다.
1: 근데이 이후에, 뭐, 그 이전에도 그랬습니다만은, 이 강성 지지층, 이른바 이제 개딸이라고 불리는, 이, 뭐, 이탈자를 색출하겠다, 뭐, 이러면서, 어, 문자 폭탄 또 보내고, 뭐, 이랬었는데, 네. 이런 게 당에, 어, 도움이 될까요? 음. 당 문제 해결되는데?
5: 뭐저 같은 사람이야 칠년 내내 시달리는 사람이기 때문에 <웃음> 뭐 예. 굳은살이 백이고 내성도 예. 생기고 해서 아무렇지도 않습니다만은 처음 당하시는 분도 계실 거예요. 예. 그분들은 뭐 놀라가지고 나는 부결표 던졌어요. 뭐 그런 분도 계시다고 하는데 예. 처음에는 그렇게 뭐 놀라고 위축될지 몰라도 이게 강도가 좀 세지면은 음. 그게 아마 거꾸로 갈 겁니다. 음. 예. 아 이거 도저 히안 되겠구나. 예. 그래서 오히려 어, 그렇게 억압하는 쪽에 반대쪽으로 어, 갈 가능성이 높습니다.
1: 오히려 좀 의원들이랑 이런 저 강성 지지층들이랑 만나서 그냥 툭 터놓고 대화를 해보면 어떨까요? 민주당 그런 건안 됩니까?
5: 글쎄뭐 예. 그런 장이 있을까. 뭐, 어쩔지 잘 모르겠고 예. 일단 날라오는 문자를 보면은 음뭐 저를 비롯한 예. 뭐 타겟으로 삼은 의원들을 사람으로 생각을 하는지 모르겠습니다. <웃음> 예.
1: 그그 정도다. 예, 인간적인 모멸감을 느낀다. 뭐 이런 말씀이신 것 같고요.
5: 뭐 십자가밟기를 강요당하는 듯한 그런 느낌이 예. 많이 들고 그러니까. 예. 예.
1: 알겠습니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 그 안철수 의원은. 이 상황으로 총선까지 가지 않을 것이다. 민주당은 뭐 새로운 90점이 올 것이고 그러면 자기가 국민의힘 대표가 되는 게 낫다. 그런 인물로 김부겸 전 총리를 꼽았는데 그런 이야기가 지금 오고 가고 있습니까? 김부겸, 김동현뭐 이런? 지금 어떤 예.
5: 특정인을 염두에 두고 저희가 이렇게 한건 아니란 걸 분명히 말씀드립니다. 그렇겠죠. 예. 어 그러나 말씀드린 거는 예. 어쨌든. 어 저희가 169석의 거, 거대 야당으로서 어. 그 역할을 전혀 못하고 있다는 거. 어. 어. 이 방탄 프레임에서 벗어나야 된다는 거. 음. 그 처절한 그 반론한 거고요. 음. 그리고 어떻게든 이 내로남불의 방탄 전당 또 특정인 중심의 사당화 음. 또 국민을 무시하는 팬덤 정당, 정당 음. 여기서 벗어나 가지고 제대로 된 민주당 정당으로 돌아가야 된다. 그래서 국민의 신뢰를 회복하고, 음. 어 정치 개혁, 민생 개혁, 또 미래 대응을 제대로 하는 제대로 된 수권 정당으로 가야 된다. 국민의 신뢰를 회복해야 된다.
1: 안민석 의원이 뭐 대안으로 이재명 대표 고치를 전체 당원 투표로 결정하자 이렇게 주장을 했는데 어떻게 생각하세요?
5: 그건 뭐. 또, 뭐, 전체 당원이라고 하면은, 음. 그러면 뭐, 그 중에서 실제 적극적 참여 의향이 계신 분들은 소수일 거고요. 예. 그분들이 또 지금 문자 보내시고 그렇게 할 건데, 에, 그분들 의향은 뭐, 뻔하지 않습니까? 음. 그분들 뜻대로 가자, 이런 얘기로밖에는. 전체 당원투표는 그분들, 강성 지지자들 뜻대로 가자라는 예, 이야기다. 옛날에 예. 뭐 위성정당 만들 때나 음. 서울 부산 시장 그 당원당규에 반해서 출마시킬 때 음. 그때도 다 전당원투표 결과로 갔었죠. 박봉계 의원은 최강시사에서 다음에 검찰이
1: 영장 청구를 하면 체포한 부결로 당론을 모아야 한다. 뭐 이렇게
5: 이야기를 하더라고요. 참 모양 빠지지 않습니까? 모양 빠진다. 첫 번째부터 예. 그렇게 하든지 음. 예, 첫 번째는 아주 호기롭게 예. 예, 우린 당론할 필요 없다. 자유투표. 자유투표다. 예. 했다가 첫 번째 했다가 의회의 결과가 나오니까 두 번부터는 단속으로.
1: 모양 빠진다. 예. 예, 모양 빠진다. 정순심 변호사는 한도군 장관, 윤석열 대통령. 몰랐다. 중앙지검장이었고, 그때 중앙지검에 같이 근무를 했는데, KBS가 4년 전에 보도를 했을 때, 익명보도여서 몰랐다. 뭐 이런데, 검사하셨으니까, 이게 가능합니까? 모르는 게?
5: 음, KBS에서 이제, 그, 검사가, 인, 뭐 이런 일에 연루가 됐다. 예. 아무리 익명이라도 검사가 연루가 됐다라고 하면, 이제 바로 감찰라인이 뜹니다.
1: 고위간부로 나오잖아요. 예. 예.
5: 그래서 순식간에 찾아요. 당연히 찾겠죠. 이걸몇명안 뭐. 예, 되니까. 차장 검사가 몇 명이 된다고 <웃음> 네. 예. 바로 찾습니다. 예. 찾아 가지고 어 순식간에 팩트를 찾고요. 그리고 보고하지 않아요? 그래서 그게 그청 청내, 그러니까 예. 중앙지검 내, 예. 그리고 대검. 서울 고검 대검. 그렇죠. 요 라인을 따라 가지고 차장, 검사장, 고검장, 대검의 담당 부장 대검 차장, 검찰총장까지 보고가 다 되죠. 그러니까. 그리고 그 와중에 카드라 통신으로 순식간에 쫙벌집니다 그렇죠.
1: 검찰 직원들에게까지
5: 다퍼져버리던데 예. 순식간에 퍼져버리는. 그리고, 그리고 저연선 동기들은 또다 알게 되고요.
1: 그렇죠. 변호사들도 다 알게
5: 되고. 그런데 그때 정순신 변호사가 중앙지검 인권감독관으로 있었고 예. 한동훈 장관은 제3차장. 예. 윤 대통령은 지금 검사장, 지검장. 어, 그렇죠. 그건 모를 수가 없죠. 그리고 음. 어, 2019년도에 윤석열 검사장이 기습하게 인사를 한번 해보겠다라고 음. 아주 센세이셔널한 얘기를 한 적이 있는 걸 기억을 하는데 예. 그게 주된 대상이 바로 이 한동훈, 정순신. 아, 이 포함된 27기였습니다 그렇군요 그때 한동훈 정순신 이원석 등등이 포함된 사람들을 검사장으로 한번 만들어보겠다
1: 거기가 기습학의 인사구나 예. 예, 예.
5: 였습니다 여기가 정순신이 들어갔거든요 근데 정순신은 검사장에서 탈락을 했습니다 그랬죠 예, 나머진 다 검사장이 됐고요 데 검사장
1: 탈락한 게 이것 때문에 그런 거 아니에요?
5: 저는 그렇게 추정을 합니다 예. 2018년에 KBS 보도가 있었고 그렇죠. 정순신 차장이 어, 지방으로 갔다가 법무연수원 용인 분원장을 그러니까. 마지막으로 옷을 벗은 게 2020년이니까요. 그러니까. 그러니까 이걸로 탈락하고 지방 갔다가 맞아요, 맞아요. 한 직으로 가서 옷 벗었다라고 합리적인 추론이 가능한 거죠.
1: 그렇죠. 보통의 검사 인사를 보면 검찰 예.
5: 내부가 굉장히 좁은 사회거든요. 예.
1: 그럼 뭐이 정도면 괜찮겠지 하고 그냥 임명해 버린 걸까요 꼭 검사가
5: 필요하겠지라고
1: 생각해서
5: 저는 작년부터 네. 국수본부장에 정순신이라는 사람이 온다는 얘기를 들었어요
1: 작년부터 이미 들었다 예. 알겠습니다 예. 더불어민주당 조홍찬 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예.
2: 여러분은 지금 kbs 일라디오최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 지난주 이 시간에 다뤘던 sm 인수전 새로운 국면으로 지금 가고 있습니다.
6: 네. 예. 이게 혹시 지난주 못 들으셨던 분이 있을까 봐 짧게 아, 요약을 하겠습니다.
1: 지난주 너무 좋았어요. 예. 꼭 들어보세요. 네. 예. 짧게
6: 요약을 하자면 지금 예. 창업주 이수만의 그 이런 sm 지배구조가 좀 문제가 있어서 예. 그 이수만 전 총괄을 배제한 현 경영진이 이제 카카오와 손을 잡고 음. S M을 좀 바꿔보려고 했고 그러자 기존 대주주였던 이제 이수만 전 총괄이 자신의 지분을 그룹 방탄소년단 소속사인 하이브에 지분 을 매각을 한 겁니다. 그렇죠. 자 이제 어쨌든 그래서 하이브는 sm 최대주주가 되기 위해서 이제 보통주라고 하죠 일반 주식을 공개 매수를 통해 사면서 최대 40% 지분을 확보하려고 한다는 게 지난주까지 설명드린 건데 그렇죠
1: 의결권이 있는 보통주를 샀다 네, 예. 근데
6: 지금 공개 매수한 그 약속한 시점이 3월 1일 이었는데 3일절리니까 장이 없었으니 사실상 2월 28일까지였잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 근데
6: 공개 매수를 하겠다는 가격이 12만 원에 공표를 한 건데 아. 그제 종가 기준 SM 주식은 12만 7 6 0 0 원이었습니다. 넘었네요. 네, 그러면 네. 12만 원보다 비싸진 것이어서 음. 실패한 거예요. 그러네요. 네, 그러니까 네. 일반 주주 중에 굳이 이걸이 가격에 팔겠다는 사람이 없는 거죠. 음. 어쨌든 그러면 지금 14.8%의 대주주 지위는 유지 하고 있지만 일단은 공이 카카오로 넘어가는 모양새입니다.
1: 그럼 카카오는 12만 7600원 이상의 가격에서도 그냥 12만 원 이상의 가격에서도 살까요?
6: 지금 그래서 지금 고민을 하는 것 같아요. 네. 이거를 우리도 공개 매수를 선언을 해서 뭐한 13만 원, 14만 원 해야 되는 건지. 네. 시장에서는 이렇게 보고 있는데요. 그러니까 최근 뭐가 있었냐면 은 2월 28, 28일에 갑자기 의문의 기타 법인이 1339억 원가량의 sm 주식을 사요. 기타 (웃음) 법인이? 네, 이제 어딘지는 아직 확인은 안 됐어요. 근데 4.56% 정도거든요. 그러면서 이제 주가가 급등을 해버리니까 이게 공개 매수를 선언하는 가격보다 올라가는 거예요.
1: 그러네, 5%는 안 되고.
6: 네, 근데 시장에서는 이 기타 비는 비 아마 카카오일 것이다라고 보는 좀 전망이 좀 우세합니다.
1: 5%가 넘어야 정체가 밝혀지는데. 네. 예.
6: 어쨌든 기, 결제 해지 차원에서 음. 카카오가 직접 나서라 이런 게 말이 나, 많이 나오고 있고요. 그러면 결국은 카카오는 여러 가지 조건을 이제 지금 따져 보고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 아, 너무 비싼 가격에 사면 또 그렇죠. 수지가 안 맞는 거잖아요. 네네. 그럼 와중에 이제 하이브는, 아, 이게좀 주가 조작 아니냐? 이상하다. 네. 라고 하면서 금감원에 조사를 요청했습니다. 네.
6: 그러니까 예. 지난달 16일에도 한번 이런 게 있었어요. 그한 네. 이틀 정도인 건데, 그니까 SM 주식을 누군가가 65만 주를 매수해버려가지고, 그날 주가가 또한 13만 1,900원까지 뛴 겁니다. 그래서 이거는 시세 조종한 거다. 음. 이런 식으로 하이브가 주장을 해서 금감원에 28일날 이제 진정서를 냈고요. 어 금감원은 어제 이렇게 입장을 냈습니다. 자본시장 공정성을 훼손하는 불공정 거래행위는 엄단하겠다. 한번 지금 들여다 보겠다는
1: 얘기입니다. 아, 남은 변수가 뭐가 있을까요? 지금 일단은 현재까지 일대주주는 누구예요? 일대주주 는 일대 지금 하이브, 하이브가 맞습니다. 이
6: 네네 이수만 전 총괄이 지분을 네. 그 85% 산 거기 때문에 네. 그 맞는데 근데 지금 진짜 많은 변수 정말 네. 이해 알수 없는 시장이어서 네. 카카오와 하이브가 손을 잡을 수도 있지 않겠냐. 이런 아, 얘기도 나옵니다. 카카오 와 하이브가 예, 예. 그러니까 이게 지금 과다 출혈 경쟁이 돼 버리면은 승자의 예. 저주를 겪을 수도 있거든요. 예, 이것 때문에 이러면은 공동으로 한번 회사를 운영해서 우리 서로 윈윈에서 실익을 챙겨보자. 오히려 지금 SM을 배제하고 그러네. 하이브와 카카오가 손을 잡아서 차라리 예, 어
1: 깔끔하게 그렇죠. 예, 그럼 하이브는 이수만의 뒤통수를 치게 되는 거네요.
6: 뭐 그렇게 될 수도 있습니다.
1: 아, 근데 기업의 인수 합병 과정에서 이런 게꼭 많이 나타나더라고. 네, 예. 예. 그 아주 세계적인 그룹들 뭐 이런 것들도 이쪽이랑 손잡은 척 하면서 저쪽으로 <웃음> 그러면서 뒷통수 쳐서 결국은 그 기업을 한 사람이 먹어 버리는 그렇죠. 예. 그런 상황이 될 수도 있겠네. 네, 그리고 예.
6: 지난주에 제 설명드렸던 그이 신주 발행 그 가처분 소송도 아마 이번 주나 다음 주 안에 결론이 날것 같다고 하거든요. 음. 그거에 따라서 또 계속 요동칠 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 재밌겠습니다. 주식 하시는 분들은 아주 뭐 흥미진진한 게임 같겠는데요. (웃음) (웃음) 그리고 우리에게는 아주 익숙한 사람인데 위르겐 클린스만 감독. 아, 아제 세대에게만 익숙할 수도 있겠습니다만. (웃음) 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 독일 축구의 전설이었는데. 예, 새 국, 축구 국가대표팀 감독이 됐다고 합니다.
6: 맞습니다. 예. 근데 생각보다 모르는 분들도 꽤 계시더라고요. 예, 좀설명을 드릴게요.
1: 세대 간의 차이가
6: 있어요. 예. 예. 여기서 이제 본인의 이 약간 그 세대가 나오는데 <웃음> 90년대 초반, 80년대 후반 그 시대를 풍미한 스트라이커입니다. 스트라이커. 네. 90년 예. 월드컵에서 고국인 예. 서독한테 이 우승컵을 안겼고요. 월드컵 통산 11골, 그리고 88년 서울 올림픽에도 참가해서 동메달을 걸었어요. 그리고 그해에 이제 분데스리가 득점왕도 거머쥐었는데, 94년도 미국 월드컵에서는 우리에게 좀또 악연이라면 악연이 있습니다. 그러네. 당시 조별리그에서 두 골을 넣어서 맞아요. 독일이 3대1로 이겼거든요. 그런데 예. 지도자로서도. 어, 초반엔 나쁘지 않았어요. 예. 2006년 독일 월드컵에서 독일 대표팀 지봉 잡고 3위를 합니다. 음. 2014년 브라질 월드컵에서는 미국 대표팀을 이끌고 16강에 진출 하거든요. 이때 미국 대표팀 기억납니다. 클린스방 네. 감독. 그때 네. 뭐 조별, 조별 리그가 되게 뭐 죽음해줘야 는데 네, 이걸 다 뚫고 이제 올라왔습니다. 네. 그랬는데 지금 조금 우려가 나오고 있다. 우려가 합니다. 나오고 있다. 네. 축구
1: 팬들 사이에서 그 비판, 우려는 왜 나오는 겁니까?
6: 일단 기본적으로 음. 네. 클럽 팀감독으로서 뚜렷한 업적이 없어요. 음. 그까 그러니까 2008년도 독일 최고 명문인 그 바이에른 미렌. 미넨을 잡고도 1년 음. 만에 사임을 했고요. 2016년 미국 대표팀 사령탑 이후 이제 3년간 야인으로 지내다가 2019년에 헤르타 베를린에 또 부임을 하는데 여기서도 구단과 갈등을 일으켜서. (77일) 만에 물러납니다 음. 이후에는 감독 생활을 이어가지 않아서 또 현대 축구 흐름이 좀 뒤떨어지는 것 아니냐 이런 좀 아. 지적도 나오고 있고요 그~ 그리고 이제 독일의 선수들 리니스만 네. 감독의 밑에 있던 선수들이 아, 전술적인 능력이 떨어진다. 이런 걸또 공개적으로 막 책에 쓰기도 했습니다.
1: 아, 크린스팡 감독이 전술적인 능력이 떨어진다.
6: 네, 보통은 다그팀 감독할 때 코치가 다 하지 이분은 뭐 별로 이렇게 하는 게 없다. 그냥 관리만 한다. 이런 식의 비판도 나옵니다.
1: 스타 선수가 스타 감독이 되는 경우도 있지만 안 되는 경우도 사실은 많거든요. 본인만 축구 잘하는 경우도 있거든.
6: (웃음) 그래서 지금 축구협회 입장에서는 좀 뚜렷하게 설명을 못하는 부분이 있어요. 예. 원래는 이 마이클 밀러 전력강화위원장이 후보군을 추린 다음에 이제 이 다섯 가지 기준을 제시했어요. 예. 전문성, 감독 경험, 뭐 동기부여가 확실한지, 그리고 뭐 팀워크 능력, 환경적 요인 이런 건데, 음. 그러니까 최근에 이제 기자간담회 할 때는 이런 거가 아니라 뭘 보고, 보고 뭘 그러냐. 보고 있냐 했더니, 아, 강인한 성품의 소유자다. 또 한국행 의지가 강했다. 뭐, 이런 식으로서. 아,
1: 야돈 많이 준다면 은 강할 수 있고, 강인한 성품이 뭐, 감독이 강인한 성품일 필요가 있어요? 아니,
6: 그러니까 이제 그런 얘기를 하는 거예요. <웃음> 스타 선수들의 돌출행동을 이분이 네. 지금 제어할 수 있다. 그런데 그거는, 뭐, 네. 랑하면 어떻게 하는 거지? 뭐, 근데 이제 아니, 한국 상황과는 약간 안 맞는 것도 있을 수 있어요. 네. 그런 건 이제 뭐, 스타 플레이어들이 질비해서 팀워크가 잘안 되는 그 나라의 경우에 해당이 되는 거죠. 그렇지, 되거든요. 그렇지. 네, 어쨌든 근데, 근데
1: 클린스만 자체가 너무 스타하기 때문에 네. 사람들이 그냥 뭐 수긍은 할것 같은데. 그렇죠.
6: 그 그래서 한품은 워낙 좀그 난해해서 네. 어제 또 이제 그 축구장에서 기자들이 정몽규 축구협회장한테도 네. 이제 물어봤더니 우리한테 제일 중요한 거는 본선 진출이 아니다. 네. 16강 이상 갔을 때 어떻게 하느냐다. 그게 중요한데 일단 그런 면에서 경험이 확실 하지 않냐 그린스만이 좀 이렇게 분석을 합니다 자우리한 감독 된 거죠 지금 된 거고요 네. 다음 주에 이제 8일에 입국을 합니다 그래서 입국 바로 아마 기자 간담회를 할것 같습니다 네. 본인의 청사진을 드러낼 것 같고요
1: 벤투 감독도 처음에 우리가 반신 많이 했었잖아요 예예 예. 네, 그리고 계속 비판도더 많이 하고 그랬는데 나중에 좋은 결과였으니까 모르겠습니다. 예. <웃음> 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까
0: 안녕하십니까 김용태입니다 예. 네 안녕하세요 장경태입니다 예.
1: 어제 있었던 윤석열 대통령 3일절 기념사부터 이야기를 해야 될것 같은데요 일본은 침략자에서 파트너가 됐다 그리고 우리가 우리가 잘못해서 국권을 상실한 거다라는 유앙스의 이야기를 했는데 요의 평가는 좀 극명하게 엇갈립니다. 어떻게 들으셨습니까?
0: 저는 3일절이 아니라 6월 22일 한일 수교의 날인 줄 알았습니다. 3일절에서 나올 수 있는 발언이 아니죠. 어, 일본과의 관계를 뭐 중시한다 할지라도 수교의 날 정도에서 했어야지 정말 이3일 운동으로 인해서 많은 독립운동가들이 모진 고문을 겪으셔서 오히려 그런 이 순국 선열에 대한 애도와 어~ 그런 분들을 기리는 날이 돼야 될 텐데 오히려 세계사 변화에 제대로 준비 못해 국권을 상실했던 과거 그러니까 우리가 잘못했던 거죠 식민지배는 조선이 잘못한 거야 일본이 오히려 우리를 도와준 거다라는 식민지 근대화론에 정말 옛날 구, 구시대적 발상이 나온 거고요 위안부 강제징용 피해자 등에 대해서는 전혀 이런 반구 어, 언급도 없이 파트너란 표현을 썼습니다. 음. 이 정말 윤석열 대통령께서 좀이 소위 낄낄 빠빠를 못하신다는 얘기가 많잖아요. 뭐 네. 갑자기 외국 가서 일하는 적이라고 하지 않나. 음. 아니면 갑자기 딴데 가서 약간 엄언 소리에서 이 질타를 많이 받으셨는데, 야, 진짜 삼일절날 굳이 이런 발언 하셨어야 됐나요? 그러니까 차라리 그냥. 일본과의 관계에 대한 얘기를 하시기 보다는 우리나라도 새로운 어떤 비전과 도약의 계기로 삼자. 뭐, 이 정도까지 했어도 제가 이 정도까지 발, 발 이, 비판하지 않았을 텐데, 야, 우리가 잘못해서 국권을 상실했다. 이건 좀 너무했다. 이렇게 음. 생각합니다. 제가 뭐, 없어요. 이 자리에서 무슨 말씀을 드리겠습니다. <웃음>
2: 일단 저는 대통령 생각에는 동의, 동의 예. 동의합니다. 그러니까 아, 동의. 무슨
7: 말씀이냐면, 네. 그 대통령 말씀을 너무 식민사관이라든지 뭐, 이렇게, 근대화론이라든지 그 이런 것은 프레임이라고 생각되고요. 네. 대통령께서 말씀하신 그 미래지향적인 관점에는 저는 동의합니다. 당연히 그렇게 가야 되고요. 다만, 네. 지금 장윤태 의원 말씀하신 대로, 3일절날 굳이 이 말씀을 하셨어야 됐을까에 대한 의문은 있는데, 네. 어쨌든 저는 대통령 생각은 <웃음> 동의합니다. <그렇구나. 웃음> 아, 그래요? <웃음> 동의를 그러니까, 그러니까 너무 사, 근대화론에 해야
1: 되는 거 아니에요?
7: 도, 동의합니다. 예. 저는. 아니
1: 아니 그니까 러 동의를 네. 머스트 해야 되는 어떤
0: <웃음> 거죠.
7: 저희에게왜 이렇게 어려운 질문을 던지셨까? 아. 저희.
0: 6월 22일인 줄 알았어요. 아마 6월 22일 한일 수교의 날인지 잘 모르실 거예요. 네. 6월 22일. 네. 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 미래로 나아가시죠.
7: 미다음으로 <웃음> 예. <웃음> 미래, 예. 예.
1: 다음으로 미래로. 예. 지금 저 임시 국회는 어제 야당 단독으로 소집이 됐네요.
0: 네, 소집 요구했습니다네. 예. 3월 1일부터요.
1: 그렇게 되면은 또어 국민의힘에서 방탄 국회다 뭐 계속 이렇게 주장을 할 텐데. 음,
0: 뭐 방탄을 할래야 저희가 방탄 할 수도 없습니다. 이미 국회 본청 당 대표실도 이미 뭐 이미 음. 압수색을 당했고요. 예. 중앙 당사도 이미 압수색 당한 마당에 저희가 막을래야 막을 힘도 없는데 저희를 그래도 과대평가해 주셔서 감사드리고요. 일단 저는 국민의힘이 어찌되고 여러 가지 지금 전당대 상황에서 바쁘신 건 알겠는데 그래도 지금 좀 필요한 법안들에 대한 논의도 같이 좀 성실하게 좀 해주셨으면 좋겠다. 네. 뭐 저희가 인내심을 가지고 3월 8일 전당대까지 혹은 <웃음> 3월 12일 결선투표가 있을지 모르겠는데요. 그런 부분까지는 저희가 기다려드리긴 하는데 그래도 음. 국회는 이래야 된다라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
7: 네. 김태 최고위원은 어떻게? 글쎄 언제부터 국회가 이렇게 열심히 일했다고 저는 예. 과거에 굉장히, 굉장히 많이 지탄받아 왔었는데 아무래도 저는 이재명 대표 건과 관련해서 연결돼 연결돼 있지 않나 그렇게 생각할 수밖에 없거든요. 국민들은. 음, 음. 그러니까 체포동의안이 부결되면서 여러 가지를 물타기하고 이러한 것들을 좀 회피하기 위해서 민주당이 지금 한 음. 행동들 아닌가 그런 아쉬움이 좀 있죠.
1: 체포동의안, 이재명 당대표 가결 같은 부결 이건 어떻게 봐야 돼요? 장경태 위원님.
0: 뭐 일단 크게 두 가지 말씀드리고 싶은데요 예. 첫 번째는 이 농래 의원 건과는 좀 달랐습니다 이 농래 의원 때는 여러 이제 지도부나 정무직 의원님들이 이 여러 의원님들과 설명도 드리고 어좀 이야기를 나눌 나누면서 이지포동의안의 음. 분위기를 만들었다면 이번에는 사실 크게 뭐 저희가 뭐 아무래도 대표님 건이고 대표님도 약간 쑥스러워 하신 부분도 있고 해서 음. 저희도 어, 좀 적극적으로 하진 않았습니다. 이 부분에 대해서. 그래서 좀 그때와 좀 상황이 다르다는 말씀 드리고 싶고요. 예. 또 한편으로는 좀 여러 가지 이제 표 분산이 되면서 어, 이 여러 이제 뭐 반감을 가진 의원님들도 계신 거, 이 아직 남아 계신 것 같고 또이 여러 이 불안감을 느끼고 계신 또 분들도 계시구나라는 거를 좀 적나라하게 보여준 거, 이 사례가 아닌가 이렇게 생각합니다. 민주당이 지금 위기죠? 저희 뭐각 정당이 위기가 아니었던 적은 없는 아, 것 같긴 뭐 한데 그렇게는 해뭐 네. 당대표 탄핵했던 정당도 있는데요. <웃음> 네. 뭐 저희 뭐 저희가 따라갈만 하겠습니까만 에이. 물론 저희도 여러 가지 어떤 쇄신의 과정 또 보다 더 낮은 자세로 국정에 혹은 민생에 임해라는 어 여러 국민들의 질타도 있습니다만 저희는 좀 최선을 다하고 있습니다. 그렇기 때문에 오히려 당 내용으로 국민들께 이런 메시지를 드리기보다는 오히려 윤석열 정권의 여러 가지 지금 무능과 무기력, 무책임에 대한 지적과 그 싸움에 저희가 더 민생의 전선에 나서야 된다, 이렇게 생각하고 있습니다. 장영태 최고위원께서 굉장히 그
7: 힘들게 포장하셨는데요. 제가 지금 운동회 중이라 지금 민주당 신경을 못 쓰고 있다가 보니까 민주당이 과도하게 힘 자랑하다가 저는 세포 분열을 준비하는 거 아닌가.
0: 세포 분열. 예, 생각됩니다. 그러니까. 제가 보면 분당된 나 쪽에 하고 있는 게 아니라. <웃음>
1: 아니, 분당 이야기 나왔으니까 진짜 분당이 민주당도 국민의힘도 지금 가능한 상황으로 가고 있습니까? 어떻게 보십니까? 각 당의 상황을 말씀해
0: 주세요. 저는 솔직히 전 분당 가능성 거의 제로라고 보고요. 거의 제로다. 어, 탈당 가능성도 개별 탈당 가능성도 없다고 봅니다. 그러면
1: 이재명 네. 대표 체제로 총선까지 그냥 갈 것이다.
0: 뭐 조금의 변화는 있을 수 있지만 조금의 변화는 있을 수 있지만 뭐 저는 이재명 대표 체제로 갈 수밖에 없다. 왜냐면 네. 기본적으로 야권 이이 이 지도자가 있는 있어야지만 뭐이 이 원심력이라는 게 생기는데요. 음. 이 어찌 되건 현재 구심력 야권에서는 아니 원심력이가 분당이든 탈당이든 아, 그런 능수이 있으려면 정치지도자가 있어야 되는데 네. 어찌 되건 지금 야권에서는 이 절대적인 압도적인 지지율 1위를 이재명 대표가 기록하고 있고요. 네. 또 다른 뭐경제 후보가 없습니다. 그렇기 때문에 이 원심력이 작동하기 보단 오히려 차라리 똘똘 뭉쳐서 이 여러 오히려 지금 이재명 대표의 지지도가 국민의힘이나 윤석열 대통령의 긍정 지지율보다 더 높은 상황이기 때문에 저는 오히려 구심력을 작동해서 치러야 된다. 그래야지만 국민들로부터 신뢰받지 우리 스스로도 어 신뢰를 반신반의하게 만들거나 불안감을 조성하거나 혹은 여러 다른 지지자들이나 국민들이 느끼실 때좀 부족해 보이는 모습을 계속 보인다면 오히려 그건 총선 더 필패라고 보거든요. 그렇기 때문에 지금 이 대안이 없는 상황에서 또이 맙도적인 지지율 1위를 보이고 있는 후보를 그러니까 대표를 중심으로 해서 똘똘 뭉쳐야 된다. 그건 이정치뿐만 아니라 모든 어떤 경쟁 과정에서 기본이라고 생각합니다. 장경대 최고위원님 굉장히 네. 힘드신가 보네요 말을 네. 굉장히 장황하게 지금 축구? 설명하고 계셔가지고 자세하게 설명하다고 아니 제가 설명하다 아니, 보면,
7: 제가, 제가 네. 말씀 두 가지 중에 하나 아니겠습니까? 그러니까 이재명 대표가 당 대표직을 유지하거나 당 대표직을 유지 못하거나 두 가지 경우인데 네. 당 대표직을 네. 유지한다면 지금 그부결에 부결 아까 그러니까 가결에 찬성하신 민주당원들 공천 주시겠습니까? 어, 만약에 당 대표직을 네. 내려놓는다면. 장혁태 의원님이나 김남국 의원님 공천 받으실 수 있겠습니까 저는 분당 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다 민주당은 특히나 지금 이번 체포동의한 상이민의과 저희를
0: 이 상황 모르시는 분들. 네. 장태원님 지금 잘줄잘 잘 서셔야 됩니다. 지금 이 상황에서 어.
7: 공천을 받냐 못 받느냐가 지금 결정될 거기 때문에 어. 지금 혁신위원장로서 으 저는, 저는 그러니까 야당이 네. 그니까 여당은 대통령께서 계시고 권력 그 정권을 운영하는 정당이기 때문에 그럴 수 있다고 치더라도 정말 어. 백번 양보해서 야당은 대통령이 있는 정당도 아니고 어. 가치를 중심으로 뭉쳐야지 왜 자꾸 사람의 줄 서려고 하시는지 잘 이해가 잘안 가. 저는
0: 현역 의원이고요. 네. 우리 김용태. <웃음>
7: 아니 또 이제, 왜 이제 그렇게 또 이신
0: 공격을 예. 열심히 뭐 일단 예. 현재 상황을 말씀드리고 최고현 최고현 대고 이야기해라 그러니까 대학. 다시 한번또 말씀드리지만 <웃음> 최고현이 대도 공천 못 받을 수 있을 것 같습니다. 근데 어찌 됐건 그 김기현 대표로 총선 치를 수 있습니까? 윤석열 <웃음> 대통령으로 치를 수 있습니까? 솔직 솔직히 아니, 안 되잖아요. 본인도앞 군산대에 갈아치기
7: 하시려고. 해.
1: 그 국민들 입장에서 <웃음> 봤을 때는 서로가 이렇게 이야기를 하잖아요. 윤석열 대통령이 이렇게 찍어 내린 대표로 뭐가 이 총선 가면 저 이길 수 있을까? 이런 의구심이 이제 국민의힘 일부에도 있는 것 같고, 민주당 일부에도 이 상황에서 이재명 체제로 계속 가면 이길 수 있을까? 이게 있는 것 같아요. 서로 간에. 근데 아까 지금 김용태 최고가 이야기하신 여기는 집권여당이고 대통령이라서 힘이 있어요. 음. 근데 야당은 좀 다른 것 같아요. 지금 상황이.
0: 그렇죠. 그래서, 야당은
1: 음. 야당 대표가 국회의원들을 설득해야 되고 국회의원들 중에서 비명계는 지금 이른바 이제 강성 지지층 또는 절대 지지층이라고 이야기하는 당원들을 설득해야 되는데 다 불협함이야. 음. 그래서 국민의힘 보다 더 심각한 것 같거든요. 제가 보기에는.
0: 그럼에도 불구하고 네. 저희는 어찌되었건 이 야권에서 지지율 압도적인 일을 라고 있는 이재명 대표가 있기 때문에 음. 그이 구심력을 어찌 되고 한 사람을 집중으로 할 수밖에 없지 않겠어요 구심력을 작동하려면 네. 근데 그에 반해서 국민의힘은 지금 이이 돌아 올 돌아올 수 없는 루비콘 강을 건넌 듯한 모습을 많이 보이고 있습니다 지금 뭐김혁태 위원은 이... 안 건넜는데? <웃음> 아니까 아니, 그러니까 이제 조금 아쉬운 <웃음> 네. 게 그런 거예요 천하람 후보가 지금 급 상승세 아니겠어요? 우리가 다 알고 있는 네. 많은 분들이 다유정 다 얘기하다 부분이잖아요. 갑자기 네. 국민의힘 얘기를 이, 얘기. 국민의힘이 너무 재밌어서 <웃음> 지금 저도 잘 보고 있습니다 근데 뭐뭐이 이 족보에도 없는 후보가 갑자기 당대표가 되더니 란 이런, <웃음> 이런 식의 발언이나 대구는 따뜻하시냐 이런 발언이나 온통 지금 총을 난사하고 계시잖아요. 그러면서 야 국민의힘 저래가지고 저희는 최선을 다해도 전당대를 치르면 저렇게까지는 안 치르거든요. 그데 그걸 보면서 아, 국민의힘 물론 말... 저렇게까지그 당시에 민주당에서 응. 서른
7: 의원이나 이제 다른 의원들이 <웃음> 이재명 대표 되면은 사법 리스크 현실화되고 당쪼개진다라고 여러 차례 말했던 것 같은데 그 정도는
0: 뭐 예. 저희가 충분히 폭주 기간 자고 하고 제가 기억상으로 났던 것 같은데 비판인데 예. 지금 국민의힘은 뭐 거의 뭐또내상 분담원부라고 계신 거예요 예를 들면 <웃음> 저는 제가 보기엔 전당대 김기현 대표 딱 되는 순간, 이제 공, 이 공천 학살자 명단 뜰것 같아요. 국민의힘에. 3월 9일자로 기대하고 있습니다, 지금. 근데, 그, 그, 중에 이제 여러, 그, 소위, 이준석 바람, 뭐, 등등을 위시한 분들이지 을 않을까라는 걱정이 됩니다.
5: 근데 정치가
1: 진짜 이렇게 되면 안 되는데, 그 상대방의 실책이나 상대방의 이른바 똥보를 원하는 그런 축구가 되면
0: 안는요 근데 저희는.
1: 본인들이 좀 잘해야 되는데. 근데
0: 민주당은 공천 네. 시스템이 확립이 네. 되어 있어요. 그래서 저희는 뭐, 사실 예를 들면 이 당대표라 할지라도 컷오프할 수 있는 권한이 없고요. 음. 여러 가지 시스템에 갇혀서 거기에 의해서 공천이 이루어지기 때문에 저희는 친명이든 비명이든 똑같은 기준에서 적용받을 수밖에 없다라고 말씀드리고 싶고 한
7: 번도 경험해보지 못한 당대표가 오셨잖아요. 저희는
0: 전당대에도 룰이 정해져 있거든요. 근데 국힘은 전당대 룰도 결선투표 도입하고 당원 100% 도입하고 막 직전에 바꾸다 보니까 참 이게 시스템이 없는 정당과 있는 정당의 차이다. 그 불안감이 국민의힘 있을 수밖에 없다라고 인정하겠습니다, 제가
1: 의원들마다 이요 이야기만 제가 좀 장경태 위원한테 물어보고 민주당 이야기는 여기까지 하겠는데 김남국 의원이 비명계 조직적으로 전화를 돌렸다. 무효표 의도적이었다. 그러니까 뭔가 좀공부를 했다는 이야기인데. 이게 맞습니까? 똑같이 보세요.
0: 뭐, 저도 확인한 바는 네. 없어서 다 네. 이게 풍문이라서요. 아, 제 풍문입니까? 검찰처럼 카더라 수산 할수 없기 때문에 음. 저도 카더라 발언은 하진 않겠습니다만. 근데 사실 이제 한 열대표 정도 이 가결에 찬성표가 나온 건 네. 일정한 논의는 했을 수는 있다고 봅니다. 그냥 개, 개별적으로 정말 양심과 소신에 따라 투표했다면 음. 그렇게까지 나올 가능성이 은거든요
7: 여기서 궁금한 게 논의하면 안 되는 겁니까? 그렇게 비명계라는 아니, 논의할 분들이 수 있죠 네. 그래서 저도 그냥 왜 비판하시는지 저는
0: 뭐 지금 뭐 구, 얼마나
7: 들었겠어요 공천 못 받을까 봐 지금 이거 <웃음> 어, 상식적인 의원들이라면 가결시켜야 되는데 음. 부결했다가 지금 개딸들인가요 그분들이 벌써 지금 반란군이라고 해가지고 문자 돌리고 막 명단 색출하겠다고 돌리고 있는데 거기 음. 들어갈까 봐 과거에 장국태 의원님 기억 있으시잖아요. 그 조국 전 장관 사퇴했을 때 <웃음> 반성문에 초선 오적이라고 이름 올려가지고 엄청 조리돌림당 하셔가지고 그때 꼴이 내려셨잖아요. 원래 장태원님. 저는 국민 반성문
0: 이라고 <웃음> 네. 했는데 꼭 <웃음> 네. 뭐 굳이 그걸 또 언론에서 이제 붙여가지고 했는데요. 네.
7: 언론
1: 탓이다.
0: 뭐 아무래도 언론에서의 갈라치기를 저희도 방어하학에서 지도부도 압도적 표결을 하겠다. 이렇게 네. 먼저 선제적으로 불안감을 불식시키기 위해서 했던 측면도 있긴 합니다. 아, 요거
1: 하나만 더 물어봐야 되겠네 음. 체포한 또 넘어오면 부결될까요? 가결될까요
0: 당연히 부결된다고 당연히 부결된다. 네, 이번에는 저번에 오히려 저는 예방 주사 맞았다고 예방 주사 맞았다. 네. 오히려 좀더 의원님들과의 소통이나 의원님들의 불안감을 불식시킬 수 있는 계기가 또 됐다. 그리고 그분들의 불안감을 좀 예측하는 수준이었는데 음. 아, 어떤 분들이 진짜 불안해지고 어떤 분들이 아직 반감이 해소되지 않았구나는 네. 좀 성조표가 나온 느낌입니다. 알고 있어요?
7: 네.
1: 그러면 어. 제가 지금
7: 왜
0: 민주당의 당원 당규를
7: 봐야 되는지 잘 모르겠지만 예. 한 궁금한 게 생겨가지고 국민의힘 어쨌든 아니 그냥 어쨌 어쨌든, 그, 불구속, 약간, 체포동의안이 부결됐으니까, 검찰이, 어, 어쨌든, 기소할 가능성이 높은 가능성이 있잖아요. 그러면, 민주당의 그 당원 80종가에 보면, 기소와 동시에 당직이 정지되고라는 규정이 있잖아요. 아, 아니, 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 물론, 아니, 그러니까, 사부총장, 물론 이제 그 예외조항이 있는데, 해, 당무위의 근데 어쨌든 그거는 이제, 다시 당무위가 판단을 거쳐야 되기, 그 기간까지는 기소와 동시에 당직이 정지된다라는 규정이 있더라고요. 아, 판단 이후에. 이유의 기소가 중지된 땜에 그래요. 기소 예.
1: 동시가 아니고 사무총장이 판단하. 판단하요. 아, 아.
7: 왜냐하면 제가 해석하기로는 아. 기소와 대고 엔드 그리고 정지된다라고
0: 되어있길래 뭐 대표가 당원권 정... 정지 받을 리는 없으니까 네. 국민의힘처럼 <웃음> 뭐 당원권 <웃음> 정지 1년 6개월 받을
7: 리는 없으니까김용태 최고위원은 네. 어떻게든
1: 좀 정지를 시켜 시켜버리고 싶은.
0: <웃음> 아 그게 뭐 국가와 국민을 위한 게 아니겠어요?
1: <웃음> 아
7: 그게 국가와 네. 국민의. 네. 뭐 근데 저는 정... 오히려 네. 검찰이
0: 어차피 답정 기소기 때문에 빨리 음. 기소했으면 좋겠어요. 그리고 재판에 가서 음. 이 여러 범죄 혐의에 대해서. 그냥 재판에서 그냥 다 공개했으면 좋, 게 좋겠습니다, 오히려. 그래야, 검찰도 속편하고, 아마 수사하는 검사들도 힘드실 거예요. 지금 압수수색 332번이 나셨는데, 지금 뭐, 더 이상 이 압수수색 할 것도 없어요. 털어봐야, 아, 뭐, 나올 것도 없으니까요. 빨리 그냥 재판하시고. 자. 아, 뭐, 재판을패소하시면 아, 네. 되죠. 변호사인 줄 알겠습니다. <웃음> 네. 변호사. 국힘
1: 전대로 가보겠습니다. 어대요는 맞습니까, 지금? 어차피 대표는 김기현.
0: 글쎄요, 제 개인적인
7: 생각으로는 지역을 돌다 보면 음. 그래도 결선 투표는 가지 않을까에 대한 생각이 있어요. 예. 그러니까 많은 당원분들께서 윤핵관이라고 하는 분들에 대해서 아 이대로는 정말 안 된다. 음. 저희는 민주당하고 다르거든요. 음. 많은 당원분들께서 상식적이고 현명한 판단을 하고 계셔서 음. 그러니까 김기현 후보가 당대표가 될지 안 될지는 제가 잘 모르겠습니다만 어쨌든 결선 투표는 가지 않을까 예. 생각됩니다.
0: 저는 여기서 또 당무 개입을 지적하지 않을 수 없어요. 그러니까 왜냐하면 1차 투표 있고 결선 투표가 있으면 1차 투표는 확정 투표가 아니거든요. 확정될 수는 있지만. 그런데 3월 8일 날 윤석열 대통령께서 지금 전당대에 참석하신다는 거 아니에요. 그건 뭐냐. 당원들한테 나 참석할 테니까 1차 투표에서 끝내라는 거기 때문에. 아 그런 거예요? 보통. 개입하시면 안 되죠. 아, 근데 저는 다른 그 생각인데 이미지인가? 제가 뭐 아, 다른
7: 뭐 결선 투표 3월 1 2일이잖아요 그러니까 대통령실에서 정무수석이 와서 뭐 했던 거는 제가 당무 개입의 의혹이 있다고 여러 차례 지적을 했었는데 이번 장경태 의원 권은 제가 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 어쨌든 음. 결선 투표라는 것은 형식인 거고 과거에 저희 보수 정권에서 대통령께서 전당대에 참석했던 것이 있었던 경험 이그 있잖아요. 그 대통령께서 오시겠다는데 결선 투표 갑자기 생겼다 보니까 음. 이제 그렇게 결과론적으로 해석을 껴 맞출 수 있는데 스케줄 조정은 안 돼요? 글쎄, 그니까 이게 결선 투표를 갈지 안 갈지 모르니까 대통령 보통 대통령이
1: 뭐 당대표랑 <웃음> 이렇게 같이 손 올리고 이러는데. 예, 예, 두 사람을 손을 올릴 수는 없는 거 아니에요?
7: 그러니까 3월 8일날 만약에 결선 투표가 예. 가게 되면 두 사람을 다 이렇게 해주실 수는 있겠죠.
1: 아, 그래요? 예. 아. 예. 예.
7: 그런 야, 아름다운 누구, 그림이겠네요.
1: 누구가 되는 겁니까? 김기현 대 누구가 되는 거예요? 만약에 된다면
7: 안철수 천하람 중에 한 명인데 제가 개인적으로 생각하기는 근데 요즘은 다시 천하람 후보가 지지율이 올라가다 보니까 음. 지지세가 천하람 후보가 올라가는 갈 가능성이 더 높지 않을까?
1: 근데 안철수 의원이 어 이대로는 안 되겠다고 해가지고 상당히 좀 대통령실에 비판적인 발언을 하고 뭐 이런 것들이 좀 영향을 미칠 수 있습니까?
7: 저는 안철수 후보께 아쉬웠던 점이 바로 이 지점인데 처음에 유난연대라고 말씀하셨을 음. 때그 대통령실에서 나와서, 정무석에 와서 이렇게 했던 것들, 그때 조금 더 일찍 말씀하셨으면, 당원들이 이제 유승민, 나경원 전원을 향한 집단 인치의 그 부글부글함이 안철수원께, 안철수 후보께 더 갔을 텐데, 지지세가. 지금 와서 그때는 이제, 어떤 별 말씀 없으시다가 이제 와서 좀 말씀하시는 것이 좀 시기적으로 안타깝다라는 말씀을드 멤버라서
1: 우리가 객관적으로 들을 수는 아니 아니, 저는 예. 근데
7: 아니 왜냐면 안철수 후보를 제가 예. 어, 전당대회 출마 전에 따로 둘이서 저는... 만나서 이제 얘기를 했었는데 어. 그러니까 안철수 후보가 가진 생각들 상향식 공천에 대한 생각들은 전 동의하고 있어서 그런 점좀아 약간
0: 상향식 예. 공천하자는 얘기가 <웃음> 당 대표 김기현 대도 <웃음> 공천 학사하지 말란 라 얘기거든요. 저희는 상향식 공천하자 하양식 공천하자 이런 얘기가 안 나오잖아요. 왜냐면 하 저희는 실생 공천이 있어서 당대표에게 일단 컷오프 권한이없고요 그리고 실제 모든 어떤 국회의원 총선 후보자들이 이 당원 50% 안심번 50%라는 룰이 세팅이 돼 있습니다. 그게 바로 실생 공천이거든요. 민주당
7: 당원당도 잘 개정하잖아요. 47재보선 때뭐 후보 갑자기 내 가지고 당원당 개정해서 내고 저희 저희는 전당원
0: 투표 거쳤잖아요 그 80조 결차를. 사망
7: 신설 하고 뭐 근데
0: 아무튼 예. 저는 김기현 후보가 이 과반이 안될 걸로 예상을 하는데요 아, 똑같이. 그데 윤석열 대통령의 참석으로 인해서 네. 1차 투표에서 끝날 수도 있겠다 아, 생각합니다. 1차
1: 투표에서 네. 끝날 저희가 이미 있다.
0: 3월 4일부터 투표가 다 진행되고. 네. 3, 4, 5, 아, 7, 3월 4일부터 진행되 4, 5, k 보하고 대통령 참석하신다고 문자 많이 돌린데요 아. 그쪽에서. <웃음> <웃음> 그거는 <웃음> 어쩔 수 없죠. 그건 못 야. 막잖아요. 대통령 참석하시는데 어. 대통령 면전에다 두고 어. 천하람 손을 들겠어요. 안철수 손을 들겠어요. 대통령께서 감히 어. 빨리 그 끝내라. 어, 용안에 지금 먹칠을 할 수가 있겠습니까.
7: 국민의
1: 어. 위대한 네, 국민의힘 당원을 말씀드리겠습니다.
7: <웃음> 예.
0: 전당대회 후보로서
1: 전당대회 후보로서 그 어떤 민심은 좀 들어보셨어요? 대구, 경북 지역 연설 참석하셨고 거기에서 좀어 당이 이 대통령과 함께 가기는 하되 뭔가 좀 스펙트럼을 넓혀야 된다 견제를 좀 하면서 당이 독자적으로 가야 되는 측면도 있다 이런 거를 어 생각하시는 대구 지역 민심들도 많습니까?
7: 어떤 제가 최고위원 후보다 음. 보니까 최고위원들에 대한 민심을 좀 들어보면 예. 일단 대구 경북 지역에서 당은 대통령과 함께 갔으면 좋겠다라는 기본적인 기저의 생각은 있지만 당이 그럼에도 불구하고 예. 최고위원들이 윤내관 일색으로 돼서는 안 된다. 아 어, 그거는 견제해야 된다. 예. 그 그러니까 당이 우리 당이 계속 견제와 균형을 잃어야 된다라고 주장하시는 당원분들이 굉장히 많았기 때문에. 예. 저는 이것도 제가 객관적이지 못하고 제가 주관적으로 해석하는 것같습다 나는
1: 살아야 된다. <웃음> 천하라면 뭐 대표 떨어지대요.
7: 최고위원은
0: <웃음> <웃음> 아, 뭐. 딱그 얘기죠. 천하라면 아, 좀 어려울 것 같은데. 지금은 아, 달라. 제가 아까. 예, 지도부 예. 내에 다양한 예. 목소리를 인정해달라는. 그분서또 예. 이렇게 갈라치기 예. 하시려고. 예. 김영태 <웃음> 저를... 후보 근처에 있는 지지자들의 예. 입장입니다. 제가 <웃음> 봅니다 <직업입니다>. 아, <아닙니다. 웃음> 왜냐하면 여당 이여 네. 당원들이 당 네. 대통령과 뜻을 같이 하면 안 된다고 생각하는 당원들이 많아졌다면 네. 그는 대통령 탄핵감이죠. 그러니까 그렇게는 안될 거고 당연히 그렇겠지. 현재 국민의힘 당원과 지지자들은 대통령과 뜻을 같이 하는 사람 혹은 윤석열 정권의 이 국정 아니, 근데 성공을 주, 바랄 겁니다. 데 이거 한마디 꼭 해야 되겠네 천하라 <웃음> 만철수 황교안 후보가 다 대통령과 함께 가시는 분들입니다. 네. 자꾸 함께 안갈 것처럼 자꾸 <웃음> 전제해서 <알겠습니다>. 말씀하시는데 <웃음> 아니, 근데 그러면 다양한 목소리가 아니네요, 최고위원 후보들 다양한 목소리죠. 뭐, 김용태, 허은하우 들어간다 해도, 윤석열 대통령, 윤핵권 일색이 되는 거잖아요. 아니, 윤심 뭐 일색. 함께 가는데, 거기서 아. 목소리는 낼수 있죠. 네. 이렇게 자꾸 민주당식으로 프레임을 씌우다 아. 함께 하니까. 가는데, 다른 목소리를 낸다, 이런 거죠. 함께 가는데, 다른 목소리를 낼수 있어요.
1: 두명 <웃음> <2명> 정도라도 <웃음> 들어가도 그것도 큰 성공일 것 같긴 한데. 예, 그렇죠. 예, 왜냐면 하 최고위원 보면... 한
0: 명만 들어가면 실패입니다, 사실. 두 명이 들어가야 됩니다. 지금 아, 네. 아,
1: 잘못하면 한 명도 못 <웃음> 들어갈 것 같아가지고. <웃음>
0: <웃음> 저도 못 들어갈 것 같긴 한데 <웃음> 걱정이에요. 그래서 <웃음> 걱정은 됩니다. 왜냐면이 예. 아, 국민의힘이 워낙 이제 비상식적 정당의 모습이라는 걸 아마 두 후보가 <웃음> 떨어짐으로써. 적나하게 증명할 거라고 봅니다.
1: 장현찬 네. 청년 최고 같은 경우는 이 웹소설 <웃음> 음. 때문에 좀 지지율이 떨어집니까? 이기인이 올라올 수 있습니까? 어떻게 보세요?
7: 일단 저는 지지율 떨어질 거라고 생각되고요. 그런데 네. 만약에 정말 장현찬 후보가 최고 청년 최고위원회에 당선된다고 하더라도 네. 저는 정치를 하기가 어렵지 않을까 생각돼요. 그러니까 웹소설 논란 그러니까 야설 작가 논란이 있을 수 있는데 음. 그러니까 젊은 정치인이라면 저는 여기에 대해서 실수가 있을 수 있고 사과하는 모습을 좀보여 보여주셔야 되는데 그렇죠. 굉장히 뻔뻔하게 자기는 잘난다. 자기는 작가로서, 어? 그저 판타지 작가로서 근데 무슨 판타지입니까? 야설인 것 같은데 그러니까 거기에 대해서 그렇게 집권 여당이 지도부가 음. <웃음> 보인다면 저는 정치는 앞으로 할수 없다. 그러니까 그분이 입으로 계속 평론, 남의 메시지를 가지고 평론가 활동을 하다가 본인 정치를 처음 하시는 것 같은데 정치를 굉장히 우습게 보신 거죠.
0: 음. 일단 뭐 저도 야설이라고 생각하는데 김영태 후보가 야설이라고 <웃음> 마, 말씀을 해 주셔서 먼저 <웃음> 네. 저도 인용하겠습니다. 저는 김영태 후보를 아니, 언론에서 때문에, 그렇게 표현을 하셔 가지 네. 네. 근데 너무 적나라래요 제가 최고위원 모두 발언에서도 아, 얘기를 했지만 봤어요? 예? 봤어요? 모두 발언에서 아, 아 예, 그 글을 봤는데 사주셔가 인쇄 올린 거 아니야. 야, 이건 정말 아 저도 이제 다른 루트로 네. 봤는데 아무튼 너무 글이 처참합니다. 그냥 네. 뭐 전혀 은유나 비유 의 감수성 있거나 뭐 전혀 그런 미적 감각이 있거나 이런 거 아니고요. 그냥, 음. 이지은 씨, 가수 이지은 씨, 네. 뭐, 삼단 고음, 누가 어, 기까지 여기까지 하겠습니다. 예.
1: 혹시 또 명예의 손이 될 수도 있을까요? 그러니까 그래서 예.
0: 너무 제가, 예. 김혜수 배우, 뭐 이런 예. 분들, 아, 해수, 아, 여기었지 여기, 여기까지. 가지고. 네, 예. 그래서. 여기. 그만 다른 이제 정순신. 정순신 사태는 직전 청년 최고위원으로서 김영태보께서 후배를 좀잘좀해주셨습으면 예, 3번 나왔습니다.
1: 이게 정순신 사태에는 책임은 누가 지는 것이고 이게 지금 검사를 임명한 게 문제인지 학폭계 학부모 그것도 이제 소송을 끈 학부모를 임명한 게 문제인지 책임지는 사람은 없는 건지 이거는 뭐 그냥 그대로 넘어가도 되는 건지 어떻게 보세요? 아니
0: 이건 누가 봐도 명백한 한동훈 장관의 잘못이라고 보고요. 예. 이 법무부가 인사 검증 기능을 하겠다고 약속한 바 있지 않습니까? 그리고 심지어 이 학폭 논란 이 있는 정순신 이전 검사 같은 경우는 한동훈 장관의 동기, 사실 동기입니다. 연수원 사실 동기고요. 음. 같이 중앙 이 윤석열 중앙지검장 시절에 다 같이 중앙지검에서 일했던 다다 다 중앙지검 간부들 다 패밀리들이에요. 음. 그렇기 때문에. 누가 봐도 윤석열 사단이고, 한동훈 장관의 사실 동기고, 그렇다고 한다면, 검찰총장의 동기기도 이 하고요. 그런데, 이 당시 중앙지검의 근말 당시 학폭 논란이 발생했고, 언론, 보 이, 우리 또 오늘 또 KBS 개국 50주년인데, 네. KBS에서 보도가 났던 사안입니다. 내일이에요, 내일. 3월 일 아, 아 네. 그러네요. 네. 네. 아무튼 내일이군요. 무튼 네. 그래서, 여러, 모든 분들이 다 알고 있는 상황에서, 정말, 이, 모를 수 없는 상황에서, 이렇게 논란이 됐는데 아무도 지금 잘못한 사람도 없고 책임진 사람 없거든요 이부분 어떻게 할 겁니까 정말 가장 악질적인 이 대법까지 재판을 늘리고 늘리고 늘려서 결국 입시가 끝나고 나서 대법 판결 받게 한 사건 아닙니까 가장 악질적인 피해자들에게도 너무나 가혹하겠던 그런 사건입니다 피해자는 입시에 또 심지어 실패하고 극단적인 선택까지 시도한 바
7: 있습니다 여기에 대해서는 변명의 여지가 없다고 생각해요 어쨌든 인사검증의 실패를 정부가 인정하고 음. 정부 누구요? <웃음> 그걸 말씀해 주셔야죠. <웃음> 개선을 내놔야죠. 그러니까 그거 잘하려고 사실 법무부 인사관리단이라든지 여러 가지 설치한 거였던 였던 건데 바꾸려고 사실 허점이 드러난 거잖아요. 그래서 이번에 다시 한번 인사검증 시스템을 개선해야 되죠. 이거 인정해야 될 책임은 맞죠? 법무부 책임은? 시스템은? 네.
1: 시스템은 개선해야 된다. 그런데 이제 책임을 누가 져야 되는지는 이야기를 안 하고
0: 있어요. <웃음> <웃음> 정부라고 하는데 법무부까지는 인정하신 것 같아요. 아니, 뭐, 예. 뭐 법무부 차관이 책임지나요? 정
1: 경찰도 다
7: 있다고 생각해요 정부니까
1: 예, 네. 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 여기까지 하겠습니다 네. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 네. 최경래 최강사 오늘은 여기까지고요 다 내일이죠? 내일 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다